0: Marcelo. mein Name ist
1: Nadine und ich bin Adelina
0: und heute haben wir einen Gast dabei. Möchtest du dich gerne vorstellen?
2: Gerne. Hi, ich bin Lamin Lirajiba und ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns auch dich jetzt hier zu haben. Ähm, wie geht's, mal, wie, wie geht's? steht's? Ja, genau. wie geht's, wie steht's? Lass mal erst mal so beginnen, ja?
2: Ja, mir geht's voll gut. Ich bin gerade wieder zurück nach Berlin gekommen. Ich war ähm, für ein Projekt voll lang jetzt in Hamburg und es fühlt sich voll nice an, wieder hier zu sein und Friends zu sehen und ja einfach wieder ein bisschen so zu Hause anzukommen.
1: Ist Berlin so dein Ding oder würdest du eher sagen…
2: Also ich bin ja eigentlich Hamburger, deshalb ist ah. eigentlich sagen Hamburg so Home Home in a way, aber ich bin jetzt so seit drei, drei, vier Jahren in Berlin und mm. jetzt ist irgendwie schon, also hier habe ich meine Wohnung und,
1: mm. und
2: ja, bin einfach hier so zu Hause jetzt.
1: Wie geht's dir, Nadine?
0: geht's gut. Ich bin müde, aber mir geht's gut. <lacht>
1: <lacht> irgendwie ist man jeden Tag müde. <lacht> ich
0: meine, ich komme von der Arbeit, wie soll es mir gehen? Ja, man. Ich bin müde.
1: Aber oh ja, wie geht's dir? <lacht> ich weiß nicht, ja, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht angekommen, <lacht> weil heute, ich habe ihr schon ein Audio geschickt, heute war schon so wirklich so voll der Sprint, weil ich wusste, okay, diese Aufnahme ist heute Abend, das heißt, ich muss alles irgendwie schnell machen und ich habe alles geschafft und dann kam der Uber-Fahrer irgendwie... <lacht> der mich nicht gefunden hat und dann haben wir die ganze Zeit, ich so, ich bin hier, ich sehe so, ja, ich bin auch hier, aber ich sehe dich nicht, habe ich gefragt, so, welche Straße ist denn bei dir in der Nähe, so, ja, hat er irgendeine Straße, dann wusste ich, der kann nicht hier in der Nähe sein und dann war er da und wollte glatt an mir vorbeifahren, ich war wirklich ein bisschen traurig, aber dann habe ich es geschafft, wir haben sogar noch einen Stau überwunden. <lacht> ich meine, es ist geschafft. ja auch 18. Äh, ja, mh, eben. Habe ich kurz Uhr. überlegt, ob es vielleicht doch schneller gewesen wäre, mit der Bahn zu fahren. Mhm. Aber diese Ringbahn, der traue ich irgendwie ja. auch nicht, weil die das kommt auch immer zu spät oder fällt ja. aus. Deswegen, äh, ja. Ah, ja, übrigens die Leute, die nicht am Mic sitzen, können auch reden. Ja. Ihr, seid, also eben, ihr ja. müsst nicht <lacht> ruhig bleiben. Also, wenn ihr was zu sagen habt, yeah. äh, dann sagt ruhig. Ähm, ja. Nee, okay, das war jetzt mein Tag, aber ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass wir zusammen sind. Und auch mal wieder im Studio zu sein, weil ja, stimmt. das haben wir auch lange nicht mehr. Deswegen, das fühlt sich irgendwie alles schon ganz cool an.
0: Ja. Und wann war denn das letzte Mal? Ich glaube, bei mir das letzte Mal war ja, das war bei, bei Taywa war das letzte Mal. Ja,
1: genau, Und bei mir ich ist es vorher. Also irgendwann im Juni. Nee, Juni schon gar nicht im Mai oder so. Warum? War ich das letzte Mal da, weil da konnte ich ja nicht ach mehr so, hier, ach so. hierher gekullert. Ach so, ja. <lacht> ach so. Deswegen. Nee. Alles gut. Aber was auch ganz cool ist, ist der neue Song, der von Megan Thee Stallion rausgekommen ist. Ähm, Cobra. Mhm. Hast du dir den angehört? Habt ihr euch den angehört? Ja,
0: ich hab's ja. mir angehört und äh, warte angeschaut.
1: Gefällt er euch? Ja, nein, ja. vielleicht. Ich ja, ich mag's. Ja.
0: Voll. Ich mag doch. ich Doch, ich mag's. Vor <lacht> allem ähm, diese Gitarre am Ende. Ah, ja. Es gab so eine so eine kleine Rock-Session am Ende und die fand, die fand ich richtig geil. Und heute ist so, ich weiß nicht, ob heute oder gestern, aber gestern ist ein, oder heute, ich weiß nicht, ein Remix rausgekommen vom ja. Song. Mit das habe ich einer, mir aber nicht angehört. Das habe ich mir angehört mit einer kanadischen Rockband.
1: Mit einer kanadischen
0: Rockband? Ich weiß auch nicht, also Megan, ähm, es klingt richtig gut. Es passt. Es passt einfach, es macht richtig Sinn. Es macht wirklich richtig Sinn. Aber ist
2: so eine official Remix, oder? Ja, es so ein ah. Official-Remix?
1: Ja, Remix. weil ich habe nämlich heute, als ich mir das zum ersten Mal angehört habe, habe ich so gedacht: ähm, Warum sind da jetzt zwei Lieder? <lacht> 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 habe ich irgendwas verpasst? Aber es war nur ein Song, der Originalsong und dann halt der Remix. Mhm. Aber den, ich hatte keine Zeit, mir den Remix noch anzuhören. Ähm, aber ich fand das Lied cool, halt typisch The Stallion vom Flow her ist sie immer mhm. halt super easy. Ähm, Aber ja, ich fand es jetzt auch nicht so besonders. Ich glaube, inhaltlich ist er halt sehr. Tief, inhaltlich
0: ist er sehr. Aber
1: so besonders fand ich den jetzt nicht. Warum? Keine Ahnung. Also, es war jetzt kein Song, wo ich musikalisch gesagt habe: Wow, wow, ich hör das jetzt on repeat.
0: Okay.
1: Ja. Oder was meinst du?
2: Also, ich mochte ihn voll. Also, ich mochte ihn auch musikalisch und ich glaube, ich fand. Aber auch inhaltlich echt ja, krass. So. Inhaltlich und ich glaube halt so, ja, worüber sie gesungen hat und ist ja auch so in Connection auch so zu ihrem letzten Album, so Traumazine Und ich mm. fand, irgendwie war das nochmal so eine Single, die auch noch ein bisschen so auf, den, auf das Album verwiesen hat. Ja. Mm. Und ich finde, ja, also ich fand krass, wie sie das so verarbeitet in der Musik. Und ich finde auch, es ist immer krass, finde ich, wenn KünstlerInnen so sich entscheiden, so im Präsens über so schwierige Zeiten zu sprechen, weil ich finde, man kann so voll sagen, so, mir ging es früher voll scheiße und so, und jetzt so I overcame und mir geht's besser. Aber dass man so aktiv sagt, so I'm depressed right now und mhm. ich habe diese Gedanken jetzt gerade und so, finde ich so krass, macht man sich krass verletzlich und finde ich voll ähm, heftig und mutig und, mm. ja.
1: Es ist auf jeden Fall mutig und deswegen umso trauriger eigentlich, dass die, ähm, die Resonanz online halt so ein bisschen gespalten ist, ne? Also es gab halt viele Leute, die da sehr negativ waren, oder Nadine? Ja,
0: die waren richtig negativ. Es gab verschiedene Kommentare. Ähm, ein Kommentar habe ich unter ihrem Post gesehen. Ähm, da ging es nicht wirklich um die, ähm, also um die um die Musik, da ging es mehr so um die Gestaltung und ähm, die Videogestaltung, die sie gemacht hat. Und weil sie ja die Cobra, also weil, sagt man die? Die Cobra? Ich glaube schon, weiß oder? Okay. Nicht. Auf jeden Fall diese Schlange <lacht> <lacht> ähm, äh, benutzt sie halt sehr als Symbol und sie hat auch bevor sie äh, den Song gedroppt hat, hat sie paar Snippets auch immer gezeigt gehabt und hat auch erklärt, so Cobra also steht für uh, Courage und für uh, Transformation und, ähm, und ich glaube, die Leute haben das, also einige Leute haben das nicht so wirklich verstanden und da gab es eine Person, die meinte, ich äh, zitiere, I know I am annoying, sorry, but please don't go down Doja Cat Path on going really dark your feelings are valid, I'm sorry for all the trauma, but don't leave God. Und da war ich so, ich, ich sehe keine uh, Relation between her and Doja Cat. Und ich verstehe nicht, so also ich weiß nicht, was um, die Cobra <lacht> 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 um, für ein Symbol hat in der Bibel oder ob sie da überhaupt auftaucht, I don't know. Ähm, aber ich habe halt auch zum Beispiel also ich habe auch mitbekommen dass bei Doja Cat ja halt ne ihre ganzen Visuals auch und äh, ja viele finden es nicht geil dass sie da irgendwie mit dem Teufel da das heißt abhängt aber ja <lacht> nicht abhängt aber <lacht> ne, dass sie das halt benutzt sehr oft in ihren, in ihren letzten Songs und, ähm, und das mit ihr zu vergleichen fand ich ein bisschen krass weil wenn du genau hinhörst und ähm, die Promo gesehen hast, dann weißt du, dass es also, weißt du, dass es eigentlich nichts damit zu tun hat. Oder einige sagen, dass sie mit diesem Song nicht unbedingt ähm, in den Charts präsent sein wird. Aber dann meinte eine andere Person, dass es glaube ich nicht so wirklich darum geht, irgendwie. Ja,
1: ich glaube auch Charts. nicht, dass es das Ziel ist. Also wenn man, ja. glaube ich auch nicht. Ähm also das Ding für mich persönlich ist so, ich halte nicht so viel von Schlangen, weil ich habe Angst vor Schlangen. Ja, fame. <lacht> Und ich muss jetzt auch nicht als äh, Lucifer rumlaufen. Das habe ich jetzt auch nicht vor. Ähm, deswegen finde ich immer jedem seins. Meine erste Reaktion, als wir uns vorbereitet waren, war auch so, ist Megan Thee Stallion überhaupt religiös oder gläubig? Hm. Wissen wir das überhaupt? Um da halt dann gleich eine Schlussfolgerung zu machen, hm. so von wegen, sie ja, hey, ähm, Achte mal bitte drauf, weil das wissen wir ja so gar nicht. Deswegen finde ich dann immer muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, vor allem wenn man ähm, nicht weiß, wie spirituell die Person mm. dann drauf ist. Ähm, ja, aber ich finde Doja Cat momentan auch creepy. Not gonna lie. Ich habe so. das
0: Album. Richtig viele mögen das Album. Ich habe noch nicht reingehört. Ich habe
1: auch noch nicht reingehört. Ich sehe nur die ganze Zeit, wie sie darum hüpft auf. <lacht> den Instas und so, finde ich jetzt nicht so spannend, aber mhm. ja, also...
0: Hast du es dir angehört?
2: Doja Cat? Ja. Ein bisschen irgendwie, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe eher ein Musikvideo mir mhm. angeguckt, und, aber ich bin nicht so im Doja Cat Film irgendwie, aber ich finde es ja, schon auf auch, jeden Fall ja. no, echt nochmal so anders und und Megan hat ja auch nochmal dann so gepostet, dieses Video mit der Referenz zu dem Anime. dass sie eigentlich ja, so eine Recreation ja, von diesem so Anime. Genau. Vielleicht war das auch ein bisschen so in Reaktion ja, von mm. den Deutungen und so. Aber ja, ja also so habe ich es irgendwie dann auch voll so gesehen.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Oder eine andere Person, also ich, ich versuche nochmal das zu äh, suchen. Ähm... Ja, genau das mit den Numbers. Und da meinte, genau die Person meinte dann daraufhin, in my opinion, it's clear that this song serves a reintroduction as a person and artist, hence uh, her oh, Verletzlichkeit, ich kann dieses Wort nicht richtig aussprechen <lacht> auf Englisch, um, plus a shedding skin, although it's a single, I don't think its attention lies in... Replay Value Numbers plus Charts rather than Storytelling and Redirection and that's okay. Und ja, Storytelling, weil sie hat, dies, also das steht ja auch, ich glaube am Ende des Videos, steht, dass sie die Story halt geschrieben hat für, also das Skript für, was heißt Skript, aber für das Video selbst. Ja. Yeah. Und, ähm, ist sie eigentlich auch hat sie sie auch nicht Label-Issues und ist sie da auch raus?
1: Ja, ja. also, das ist das Ding, weil ja. ähm, das äh, ging ja seitdem sie on the map ist für uns so, dass sie da mhm. eigentlich glaube ich auch unter einem anderen Stage-Namen irgendwie unterwegs war und hat sie sie halt Label-Issues und konnte dann halt nicht so raus. Deswegen mhm. heißt sie wohl jetzt auch Megan Thee Stallion. Mhm und ja ich habe auch gelesen dass irgendwie 2019 ihre Mutter gestorben ist und ihre Oma auch dann irgendwie im selben, selben Jahr Monat. oder im ja, Monat, Monat ja. ja dann kam später Corona was alle unser Kopf gefickt hat und <lacht> ja das deswegen und dann kam und dann Tori Lanes und dann hat sie sich von ihrem Typen getrennt wo auch das nicht so ich ganz aber gar nicht klar mitbekommen. ist das habe ich auch nicht mitbekommen aber ich habe auch gelesen dass sie äh, in dem Song da redet sie ja irgendwie auch unterschwellig über Domestic Violence. Und man munkelt, ob das dann auch ein Thema war in ihrer be äh, letzten mm. Beziehung. Also da sind so viele Themen, die ähm, sie in einem so kurzen Song, da geht glaube ich nur zwei Minuten oder ja, so, ähm, verarbeitet. Deswegen, ja manchmal lohnt es auch einfach hinzuhören und das, nicht ja. nur darauf zu achten, wie das jetzt aussieht im Video oder Manchmal auch wie es klingt, weil, also auch wenn ich es jetzt musikalisch nicht so wow fand, finde ich das trotzdem immer noch ein krasser Song. Mhm. Ähm, ja. Weil sonst mecken die ja auch immer alles. So, ja, es geht immer nur um Body Shake. So, jetzt macht sie keinen Body Shake song Und <lacht> trotzdem wird es irgendwie ähm, kritisiert, das echt nicht fair. Sie hat wirklich auch ein
0: paar Lines gehabt. Es da, nee, gab eine Line, weil sie hat ja auch sehr ähm, oft über, ähm, nicht sehr oft, aber sie hat Suizid halt auch erwähnt äh, in dem Song. Und, ähm, und da gab es einen Satz, wo sie meinte, I'm killing myself when bitches would die to be me. Und ich mhm. bin so, selbst wenn du depressed bist, you're spitting bars. <lacht> da war ich so, wow, okay. Ähm, aber ja, ich, ähm, wie du auch schon vorhin meintest, Lamine, also die Art und Weise, wie sie halt trotzdem schafft, ähm, ihre Traumata und äh, Depression ähm, alles in einem Song zu verarbeiten, ist wahrscheinlich nicht leicht und das braucht einfach voll viel Mut, mhm. ähm, um das, also sich halt einfach so verletzt, verletzbar zu zeigen. Ja. Ähm, daher, stop hating. Stop
2: hating.
0: Stop ja. Really stop hating. Stop.
1: Was auch gestoppt wurde, ist der Strike. Ja, voll
0: krank. Yeah. Heute Morgen. Heute, ja. Heute, ja.
1: <lacht> <lacht> heute Morgen, ich hab's leise. So. Warum? <lacht> das war perfekt für heute. <lacht> nee, weil wir wollten schon die ganze Zeit drüber reden, aber A ist doch so komplex. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir das dann halt jetzt auch richtig so... Ähm, zusammenführen können, worum es eigentlich geht. Und B, ist es halt beim Streik so, wenn man halt irgendwie der Streik nicht vorbei ist oder wo keine Einigung ist, finde ich, macht es dann auch keinen Sinn, irgendwie darüber zu reden. Deswegen, die haben sich genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht. Du
2: wussten, heute so
1: Was? Das ist so perfekt für heute. Für die, die das trotzdem nicht mitbekommen haben, worum es geht. Es geht um den Streik in Hollywood. Ähm, da gibt es... Auch Gewerkschaften, so wie hier, für die, jetzt lass mich gucken, für die SchauspielerInnen und ähm, RadiokünstlerInnen ähm, und auch alle, die irgendwie im Hintergrund sind. Also, keine Ahnung, auch unter anderem Sänger, Musiker, Schreiber, äh, wie nennt man die? Standleute mhm. Genau. Und all, also eigentlich alles Mögliche, was... Gebraucht wird, jetzt mal ganz salopp gesagt, um eine Serie oder einen Film ähm, produzieren zu können. Ähm, sind in den Streik gegangen gegen die Netflixes und Co.
0: Ja, so habe ich das auch verstanden. Ja, ja.
1: genau. Und ähm, ja, da ging es halt um verschiedene Themen. Also um, natürlich um bessere Entlohnung, gerade im Zeitalter vom Streaming. Ähm, das wusste ich gar nicht dass Schauspieler dann nur einmalig bezahlt werden, auch wenn auch die Serien nicht. weiterhin äh, gestreamt werden. Das ist echt krass. Ähm, aber auch so das Thema künstliche Intelligenz, ähm, dass die ihre ihr Bildmaterial, also für ihr Bildmaterial auch kämpfen. Mhm. So. Ähm, das war so eines der Punkte, die ich halt voll spannend fand, weil man so als Konsument da gar nicht so wirklich eine Ahnung hat, ähm, was das bedeutet und ähm, ja, was ich aber auch interessant fand, war, dass alle, die halt eben zu diesen Gewerkschaften gehören, die dürften dann halt auch nicht arbeiten, heißt, mhm. sie müssten alle ihre Arbeit niederlegen und am Anfang, als das so rauskam, dachte ich so, oh Gott, was passiert jetzt? Kriegen wir dann halt irgendwie ganze Serien später? Bridgerton, kommt mm. das dieses Jahr noch raus? Wir hatten
0: voll Panik.
1: <lacht> ich, hatte, ich hatte wirklich Panik.
0: Ich war so, hey, was ist denn mit Elementary? So, also ich war richtig so. <lacht> <Ja>. <lacht> aber es
2: ist ja wirklich so. Es ist ja wirklich alles so krass, krass. Ja, verschoben.
1: ja, ja. Mhm. Ähm, deswegen ist es halt total äh, gut, dass sie auf die Straßen gegangen sind. Und so wie ich es aber verstanden habe, haben die sich auch soweit so ein bisschen einigen kann. Also es gibt jetzt so wirkliche Mindestlöhne. Mhm. Ähm, was gibt es noch? Achso, und zum Thema künstliche Intelligenz. Da wurde vereinbart, dass es bestimmte Schutzmaßnahmen gibt, damit halt nicht unerlaubt äh, Bildmaterial genutzt wird. Ähm, was mich interessieren würde, ist aber, gibt es in Deutschland denn auch so ähnliche Verbände? Und würdest du sagen, dass die Situation in Deutschland dahingehend eine bessere ist als in den Staaten oder hast du die Streiks gesehen und dachtest du, ja. Ja. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ähm,
2: ja, also ich glaube, dass in Deutschland schon noch ein anderes so, Modell ist und in Amerika einfach so voll viel, also besonders für schauspielende Leute, so die, die Residuals, also diese Checks, die dann so kommen, mhm. weil es wieder gespielt wird, so voll der wichtige so Lebensunterhalt, die einfach waren und dass sie halt durch Netflix und so weiter, wo diese Zahlen gar nicht veröffentlicht wurden, halt das gar nicht mehr bekommen haben. Aber das ist eigentlich in Deutschland, also soweit ich das weiß, ich bin ja auch noch nicht jetzt so lange <lacht> im Business so, aber mhm. soweit ich weiß, ist, sind so, ist man eigentlich meistens, hat man so ein Buyout. Also eigentlich wird man auch nur einmal bezahlt. Es gibt so verschiedene Sender, die ab und zu so Wiederholungsstreams ähm, schon noch entlöhnen. Aber das ist, glaube ich, entlohnen. Aber ich glaube, das ist sehr selten und ja, also eigentlich haben wir eine ganz andere Aufstellung so davon. Mm. Und es gibt äh, es gibt den Verband für Schauspiel und, und der sich auch einsetzt dafür, aber das ist nochmal ganz anders als so SAG After und so. Mm. Also ich glaube, das ist noch ein ganz anderes Modell eigentlich. Mm. ja
1: Das war ja so krass. Ich habe auch das Gefühl, die haben wirklich gewartet, bis Barbie rauskommt und die ganze Werbung ja. und Promo dafür, weil es gab irgendeinen anderen Film, wo auch da die ähm, Premiere lief und dann mussten die Schauspieler alle gehen, weil wirklich in dem Moment.
2: Oppenheimer,
0: ne? Danke. Ja. Genau. Ah, ja, stimmt, da war. Die sind was. dann
1: wirklich bei der Premiere dann alle gegangen. Ciao. <lacht> <lacht> ja. Ja. Weil, also, das war wirklich. Und da habe ich dann gedacht, so, oh no, this is serious, so, weil man hat ja dann doch nicht so, wie du schon gesagt hast, es ist dann doch irgendwie ein ganz anderes Thema und. Ich finde es halt auch so ein bisschen so das Licht auf die geworfen, geworfen, danke schön. Kein Problem. <lacht> geworfen, okay. die halt, wo, weil man denkt ja, aber man sieht halt nur die großen Schauspieler, mm. aber die ganzen ähm, Leute, die eigentlich auch dahinter stecken und auch Schauspieler, die vielleicht nicht so groß, nicht so groß im Spotlight sind. Ich glaube, das sind diejenigen, die sogar mehr ähm, nicht davon profitieren, aber ich glaube, bei denen es sogar noch wichtiger ist, weil die jetzt nicht irgendwie so krasse Werbedeals oder so haben. Auf jeden Fall, ja. Nee, das finde ich echt krass. Dass, und ich freue mich aber auch, dass die da sich einigen konnten. Ich hoffe, dass es passt.
0: Na, ich, ja, ich hoffe auch, dass es passt und dass es Also ich freue mich halt, dass paar Serien dann dementsprechend. Oh, Nadine! <lacht> auch, ja, nee, aber ich finde es <lacht> richtig gut. Ich meine, wann hat es denn angefangen? Das hat, es hat. Um, Im Mai. Im, Im Mai hat es.
1: Ja. Oder Juli.
2: Ja. Zweieinhalb also, Monate. Ja. Ja, ja. Hatte
1: das
0: angefangen ja. und erst. Der heut, Rider
2: Strike zuerst, ne? Genau, der
0: ja. Rider Strike. Ja, genau. Und die
1: Schauspieler kamen dann danach. Genau. genau. Deswegen gibt es da auch so zwei verschiedene Startpunkte. Mhm. Ähm, aber so, ich glaube, das letzte Mal war, glaube ich,. 2007 oder so, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass beim letzten Mal, wo gestreikt wurde, dann ähm, zum Beispiel Sex and the City kam dann irgendwie nur die Hälfte der Folgen raus als ja. geplant, mm. weil die halt eben nicht äh, weiterarbeiten konnten und jetzt wurde, glaube ich, auch schon angekündigt, dass sämtliche Marvel-Filme zum Beispiel noch mal geschoben wurden um zwei, drei Jahre und bei Bridgerton weiß man auch nicht, ob das jetzt dieses Jahr schon rauskommt oder nächstes Jahr und hier Stranger Things und so, also das hat schon, ähm Ach,
0: das ist auch so eine Serie, die ich nicht so gefühlt
1: habe. Ich habe das nie geguckt. Ich habe
2: es auch schon tatsächlich nicht Ich, ich habe versucht, <lacht> nee, sorry, dass ich das... No glaub...
1: <lacht> Sorry, dass ich da so reinschomme, weil davor hatten wir darüber gesprochen. Ähm, weißt du, für, wie viele Leute immer über Stranger Things ja. reden und ich sitze immer da und dann so. Ja. So, mm. Ja.
0: Sorry, ich muss das kurz einwerfen. Ich also, das ist auch so. Weil das ist auch so ein bisschen ähnlich wie Sex Education, so von den Farben her und so. Deswegen, ja. Ja. Okay, sorry.
1: <lacht> nee. ähm, was ich aber auch nicht wusste, ist, dass. Obwohl es macht Sinn, aber ich habe wahrscheinlich einfach gerade laut gedacht oder versucht laut zu denken, weil wir jetzt schon zum nächsten Punkt übergehen. Ähm, Florence Kasumba, sie hatte nämlich, ähm, ein, es wurde ein Artikel veröffentlicht in der Glamour, ja. ähm, da hat, sie hat ja den Inspiring Actor Preis bei so, the
2: of the year, Woman oder?
1: of the Year, genau. Okay. Aber ähm, im Artikel hat sie zum Beispiel auch erwähnt, dass sie auch Teil von... Das müsste dann Sack After sein, mhm. was ich halt voll... Ich dachte, das war so heavy Weil sie ist ja eigentlich in Deutschland. Aber es macht eigentlich Sinn, weil sie auch viele internationale Filme ähm, rausbringt. Mhm. Oder Teil von internationalen Filmen ist, wie Wakanda zum Beispiel. Black Panther, so. Ähm, und was ich aber auch spannend fand an dem Interview unter anderem, da hat er sie auch erzählt, dass sie ein gewisses Standing hat und dadurch... Ganz andere Voraussetzungen hat, wenn sie am Set ist oder so, gerade wenn es um Thema Empowerment und so geht. Ähm und dann ist mir wieder aufgefallen, dass ich sie nur in einem Film so richtig erlebt habe, also Wakanda, weil alle reden von Tatort und Tatort, Tatort habe ich, auch
0: hab ich nicht noch gedacht. nie geguckt. <lacht>
1: <lacht> verstehst du so, no <lacht> <lacht> aber sie ist eine krasse Schauspielerin so, aber ich denke mir auch so, ähm, ja also man könnte, ich könnte jetzt nicht sagen, welche deutsche Produktion, wo sie mitgemacht hat ne? ich auch nicht, also klar gute Qualitäten, aber ich finde immer
0: so bestimmte Adjektive wie inspirierend und dann eine schwarze Person bin ich ein bisschen so, warum, also jetzt mal es klingt zwar richtig scheiße, aber um, she may be inspiring, yes. Aber ich finde trotzdem immer, da so eine Layer of, ich weiß nicht. Denen ist es, nichts anderes
1: eingefallen. Ja,
0: so, denen ist irgendwie nichts anderes <lacht> eingefallen. Und, und dann, und dann habe ich halt irgendwie den Eindruck, dass, die, also dass Deutschland äh, sich irgendwie darauf aufgalt, dass sie halt bei Black Panther zum Beispiel gespielt hat und so internationalen Status hat dass sie dann sagen, oh wow, voll inspirierend und ich bin so, what, what do you mean inspiring, weil wir haben uns ähm, das Interview auch ähm, durchgelesen und ehrlich gesagt, die Fragen waren super scheiße, also die waren gar nicht so, also die haben sich gar nicht so wirklich ich kann es nicht beschreiben, also ich fand die einfach richtig schlecht, die Fragen und auch, die gingen auch immer nur in eine Richtung, also die wollten immer bestimmte Sachen von ihr wissen und deswegen denke ich auch, dass dieses Inspiring, she may be inspiring again, so, ich will, ich sag nicht, dass sie nicht inspiring ist, aber ähm, dass dieses Inspiring auch einfach in eine, sie in eine bestimmte, äh, in, eine, in eine bestimmte Ecke, ja genau, mhm. ähm, aber ich freue mich, dass sie das gewonnen hat trotzdem, ja. so ist es nicht, ähm, aber die Fragen waren sehr so, ja, <lacht> ja, <lacht>
1: <lacht> ich finde nicht mal die Worte, ja. ich bin richtig so, n -n. aber ich wusste auch gar nicht, dass in Deutschland Woman of the Year auch ähm, ausgezeichnet wird von der Glamour, das wusste ich, auch nicht. ich dachte man nur in UK,
2: ich glaube, das erste Jahr gewesen, oder?
1: Ja, ich glaube glaub, auch, ja. weil deswegen, ich war so ein bisschen so überrascht, weil zum Beispiel Sandra Lambeck habe ich auch gesehen, da gab es eine richtige Veranstaltung. Ah ja, zu. ah ja. Ja, genau, deswegen ähm, war ich da echt überrascht. Ähm, aber natürlich freuen wir uns für die Schwester und hoffen, dass noch weitere äh, Awards kommen. Und jetzt frage ich mich, doch gibt es, es gibt doch irgendeinen so Preis, wo Schauspieler in Deutschland was gewinnen, oder?
2: Yes, also es gibt auf jeden Fall den Filmpreis, mm -mm. Es gibt es den Schauspielpreis und Fernsehpreis. Das sind so die großen
1: In Deutschland, ich so ja. Mm. Ich finde das interessant, den Fernsehpreis. Aber wer guckt denn alles noch Fernsehen? Also, weil ich habe das, Gefühl, ich zum Beispiel, ich streame alles, mm. auch wenn ich ja. jetzt Nachrichten gucken will. Dann mache ich die ARD-Mediathek an, also ich, ich ja. weiß nicht mal, wie man bei meinem Fernseher ganz
2: normal Aber das gehört <lacht> noch mit dazu auf Streamer schon. Also zum Beispiel auch Malik Bauer war zum Beispiel auch nominiert dieses mhm. Jahr, auch ja. mit Sam, das ist ja auch eine... Ah stimmt,
1: das war richtig das ist eine gehört, Serie, ja. Was ja,
2: Also ich glaube, dass da, das gehört ja, dann auch, zu, auch schon
0: dazu.
1: zum Fernsehen. Ja. Okay.
0: In interessant. Wieso interessant? Weil... Also für also Fernseher, wenn du mir sagst Fernsehpreis, dann… Achso,
1: dann denkst du, dass man halt einfach durch…
0: Ja, und nicht streamt.
1: Ja. Aber umso besser, weil ich glaube, das ist ja eigentlich das, wo in welche Richtung es ja immer mehr geht. Das ist ja kein Wohl… Also, es gibt, ich meine, früher war das, glaube ich, ich weiß nicht, wie die Entwicklung war. Weil was ich zum Beispiel zurück zum Streik… Weshalb die ja auf die Straßen auch gegangen sind, ist ja, weil beim letzten Streik in den 2000, Anfang 2000ern, da gab es ja YouTube und so nicht. Und jetzt war es, glaube ich, so, dass man dann nur für Videos auf YouTube für Werbezweck oder so, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurden die ähm, bezahlt. Aber jetzt so eine Netflix-Produktion ist ja nicht einfach nur so ein 30-Minuten-Video, mhm. sodass es dann keine sag ich mal, in Anführungsstrichen Rechtsprechung für die ähm, Streaming-Dienste gab Und deswegen sind die wieder auf die Straßen gegangen. Und das macht ja absolut Sinn, weil das ja förmlich den Fernseher ersetzt, aber wir konsumieren es ja immer noch über das Fernsehen. Ähm, deswegen macht das Sinn, dass dann zum Beispiel jetzt ähm, Sam mhm. dann auch trotzdem in der Fernsehkategorie, okay. sag ich mal, Lapita ähm, ausgezeichnet wird.
2: Ja, weil viele haben ja auch gar keinen Fernseher mehr so zu Hause und gucken eben. eigentlich nur über so Laptop oder eben. Phone auf. Eben, oder so. ja.
1: eben.
0: Vielleicht sollten die es rebranden. Aber wie denn? <lacht> ne, was, ne. was schlägst du denn vor? Ich habe noch keinen Vorschlag. Aber ich, ich finde, also ja. Also es ergibt Sinn, was du sagst. Mhm. Aber wie du schon meintest, Lamin, keiner hat Fernseher. Also so, die meisten.
1: Aber dann ist es natürlich so umso spannender herauszufinden, warum du dich dann für die Schauspielerei entschieden hast. Ich meine, klar, man macht es jetzt oh. trotzdem, auch wenn Leute, die ich mal, keine Musik mehr hören würden, <lacht> würde es trotzdem immer noch Leute geben, die Musik machen. Aber <lacht> ja. Nee, mich würde mich hat, also mich hat das schon irgendwie so gecatcht, als wir auch die uns so ein bisschen vorbereitet haben und gesehen mm. haben, okay, Forbes 30, under 30 so, okay, wow. Ja, yeah, da. Wow, so schon den ein, die einen oder anderen Preis schon gewonnen, wow.
0: <lacht> Congratulations. Und du sagst so humble, hey, ja, ich bin noch
1: nicht so lange dabei. I'm not. <lacht> <lacht> Deswegen, was hat dich dazu geführt, dass du dich für die Schauspielerei entschieden hast?
2: Ich glaube, ich wollte immer schon so Geschichten erzählen. Und auch Figuren spielen. Also ich habe auch letztens so VHS-Material von mir so gefunden. Und es sind so viele, ja, verschiedene Videos, die so meine Familie so aufgenommen hat. Und da gibt es mehrere Videos, wo ich so randomly einfach so in die Kamera spreche und so eine Figur <lacht> spiele. So plötzlich. So, ich bin somebody else und ich bin so, ja, hallo, bla, bla. Auch so Geschichten, die man gar nicht checkt. Ich war auch so, what was I saying? Aber ich glaube, das war schon immer schon, ja, voll, was ich was ich machen wollte, Geschichten erzählen und einfach auch so ja das verkörpern irgendwie. Und dann mhm. habe ich auch voll früh angefangen, Theater zu spielen. Erstmal in so Gruppen mhm. irgendwie und da hat man so kleine Theaterstücke aufgeführt und dann später war ich dann auch bei so einem Theater, wo man ja größere Sachen dann auch gemacht hat und habe mich da die ganze Zeit eigentlich, seitdem ich ein Kind bin, so drin ausprobiert und war dann auch bei einer Schauspielschule. So mit neun habe ich da schon angefangen. Also es war irgendwie immer schon voll so krass Thema bei mir. Mhm. Und dann ja, aber ich glaube, dass ich trotzdem, also ich wollte das, es war so eine Fantasie, so irgendwann mal wirklich auf einer großen Bühne zu stehen oder in einem Film oh. oder so mitzuspielen, aber es war so… Oh, voll. Nee. <lacht> ja, so die Idee davon war irgendwie auch schon scary, aber ich war so, I wanna do it. Und ich, Aber ich konnte, habe mich nicht so richtig, glaube ich, getraut, das so richtig zu sagen, als ich noch mm -hmm. jünger war, weil ich auch nicht so wusste wie geht das überhaupt und so niemand in meiner Familie oder irgendwie in meinem Umkreis hat irgendwas in der Art gemacht oder so und desto älter ich wurde, desto doller war aber so der Wunsch und dass ich das irgendwie auf jeden Fall machen will und dann habe ich aber irgendwann auch drüber nachgedacht und so, was soll ich überhaupt spielen, So sowas sehe ich überhaupt <lacht> im deutschen Film und Fernsehen und ja. ich sehe mich da nirgendwo und habe mhm. dann auch... In der Jugendgruppe zum Beispiel vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, schon viel auch Theater dann gesehen und so, und auch mit KollegInnen gearbeitet, die viel älter waren und auch teilweise auch schwarzen KollegInnen, die viel cool. älter waren als ich. Und habe ich auf jeden Fall mit denen gequatscht. So in der Zeit, als ich so mein Abi gemacht habe und war so, ja, ich will Schauspiel studieren und die waren so ein bisschen okay, so. Also man hat schon gesehen, so deren so Pain teilweise auch einfach von wie das Theater. Und ja, die Filmwelt und so hier funktioniert und haben halt äh, auch so voll geraten, so, hey, wenn du es machst, so mach es auch, ähm, auch im Ausland und in, in England oder in Amerika und so. Und das war auch sowieso schon was, was ich was ich auch angedacht hatte, schon so. Aber ich glaube, ich konnte es mir noch nicht so richtig vorstellen. Und dann war die Tochter von der Choreografin von einem Stück, hat in der Juilliard vorgesprochen. Et voilà. Und ich war so ein bisschen <lacht> so, hä, man kann vorsprechen aus Deutschland? nicht ich so, Krass. okay und dann war ich so nach der Schulzeit war ich so okay I'm gonna do it und bin dann ja, nach Amerika gegangen habe da ja vorgesprochen an der Juliet und noch an der NUSC für Drama und so und ah. dann habe ich das da studiert aber es war immer mit dem Gedanken auf jeden Fall also ich glaube sozusagen dass ich nicht wirklich eine Zukunft gesehen habe im Film oder im Fernsehen oder im Theater in Deutschland hat mich voll so dazu gebracht im Ausland zu sprechen Also das war eigentlich so der große Grund, weil ich einfach arbeiten wollte und das vorher nicht gesehen hatte. Und du
1: hast da, oder, und, und wurdest du dann an der Juliet genommen?
2: Ich wurde nicht an der Juliet genommen. Das war auch wirklich so oh, okay. Giving casting show vibes Es <lacht> war so. waren so 100 Leute da oder sogar noch mehr und man war einfach den ganzen Tag da und hat so gewartet auf seine One-Edition, die so zehn Minuten gedauert hat. Oh, und dann war man so da und danach hat man eine Stunde lang in so einem großen Halle gesessen und ich war einfach ich war 18 oder 19. Ich war 18 oder 19 oh auf jeden Fall. Gott. Und auch halt alleine dort. Und dann ist man am Ende Aber von dem Tag alleine? ist man zum Flur gegangen. Und dann war da so ein Zettel und dann hat man so, da waren so zehn Namen drauf.
1: Niemals, so. da muss man alle gucken dann und, <lacht> und, alle,
2: und alle gehen so dran vorbei. Und man kommt da so an und ist so, wait, wo ist mein Name? <lacht> ah, okay. Mein Name ist nicht drauf. Okay, ich gehe nach Hause und ja, da wurde ich nicht genommen und. Aber es war irgendwie eine krasse Erfahrung, irgendwie da hinzugehen oh. und da sofort zu sprechen und auch auf Englisch das erste Mal so zu spielen mhm. und so, weil, ja, also ich konnte schon Englisch, aber es ist schon noch was anderes, irgendwie so Shakespeare-Monologe oder ja. so vorzubereiten und dann die da zu spielen und, aber ich habe auch in der New School for Drama in derselben Zeit, als ich hingegangen bin, vorgesprochen, das ist eine andere Uni, die also Downtown ist in New York und da wurde ich dann genommen
1: weißt du was so lustig ist weil wir haben uns nämlich die ganze Zeit so gedacht das, ist das wirklich so, <lacht> so die krass. also dieses Casten und mm. dann wie man das halt in Film und so kennt und dann erzählst du das so, das war so, voll <lacht> so, so krass.
0: Das ist doch so krass dass du Julian erwähnst weil wir waren wirklich so okay äh, Lamin ist Schauspieler und dann haben wir auch ein bisschen natürlich recherchiert und dass du in New York studiert hast und so und dann weißt so okay war es an der Juliet, weil... Ähm, <lacht> <lacht> aber das, das war einzige... wirklich nur so ein Gag. Wir so, können ja, ja mal fragen. Wir können wirklich mal fragen, <lacht> weil wir kennen das halt wirklich nur von ja Save the Last Dance zum Beispiel. Ja. Äh, die Juliet, aber generell, das ist immer so hoch...
1: Instrumentalisiert? Ja, dass ja. es so
0: instrumentalisiert ja. wurde, dass if you to do arts, dass du zu Juliet gehst. Und so wie das auch gezeigt wurde immer, dass Leute krass gestruggelt haben und dass deren Selbstwert geführt dann auch dadurch voll gecrushed wurde, wenn sobald die nicht reingekommen sind und ähm, nee, krass, dass du es erwähnst. Aber ähm, ja, deswegen haben wir uns da gefragt, weil das auch immer voll mit viel Druck und Konkurrenz vor allem auch immer ja. in Verbindung gesetzt wird. Mhm. Und ähm, deswegen wollten wir äh, wollten wir wissen, wie dein, dein Bewerbungsgespräch, wie, das, äh, wie der Pro Prozess war, als du dich an äh, School of Drama. In School of Drama. Ja genau. Ähm, wie da der Prozess war, war es wie in den Film oder
1: oder ähm, wie bei der Juliet oder der hattest du Juliet? das Gefühl, dass es etwas entspannter? Es ja. war direkt
2: andre, es war direkt ein anderer Vibe, weil ich war bei beim Vorsprechen. Wir wurden alle zu unseren eigenen Zeiten ähm, auf, aufgerufen. Wir mussten nicht den ganzen Tag da in der in der Schule. Chillen so und das war schon mal was anderes. Und ich habe, bevor ich das Vorsprechen gemacht habe, habe ich schon eine Führung ähm, gemacht durch die Schule. Mhm. Und das war irgendwie richtig nice, weil ja, die, die Person, die mich da durchgeführt hat, hat irgendwie schon so voll so erzählt, wie so die Klassen so sind. Und ich habe so ein paar von den Studentinnen auch kennengelernt und habe mich direkt so voll so wohl dort gefühlt. Es war so mhm. direkt so irgendwie so ein Ort, der sich irgendwie, I don't know, so. Spannend angefühlt hat, dass man da Sachen ausprobiert und ich weiß noch, dass ich so, n, da eine Studentin gesehen habe, die so ein eigenes Stück entwickelt hat ah. und da so ein bisschen so von erzählt hat und meint so, ja, ich mache gerade so ein eigenes Stück und irgendwie das immediately fand ich so voll nice, zu sagen, dass auch als Schauspielende Person einfach was eigenes entwickelt hat. Mhm. Dann hatte ich ein erstes Vorsprechen und dann hatte ich ein zweites Vorsprechen und da wurde dann auch so dran gearbeitet, man spricht ja so mit Monologen vor mhm. und einem Song auch. Ich bin not, not a singer, aber man muss, ja. Ach, das muss Lüge. man auch machen? Genau, aber ich glaube einfach nur so Stimme, irgendwie, vielleicht auch, dass man sich traut. Ich weiß nicht genau, warum. Mm. Also im Studium hat, singt man dann auch und so. weil In manchen Produktionen man das ja auch so machen muss. Mm. Aber, ja, und dann hat man so daran gearbeitet. Aber dann hat man am selben Tag nicht herausgefunden, ob man ah. weiterkommt. Also es war anders als bei der Juilliard. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gefahren und, also es war wirklich, hat echt eine Weile gedauert. Und Wie lange hat es
0: gedauert? bist du
1: ich,
2: ich glaube, es hat bestimmt zwei Monate oder so.
1: Du hast lange. so lange gewartet, ja. bis du eine Zusage hast. Ja. Oh, no. Nee, aber bei mir war es auch so, als oh, nee. ich mich an der UDK beworben hatte. Oh, Leute. Das war genau so, freilich. aber nicht für Schauspielerin. <lacht> Was hast du studiert? Nee, ich wollte, ich wollte ähm, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studieren. Und da ist es auch so, du musst halt eine Mappe. Warum lacht ihr? <lacht> nee, sie hat nur so eh gesagt. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was in mir Das Ding ist, man muss dazu sagen, ich hatte schon mal versucht zu studieren und wurde exmatrikuliert. So. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, Mann, ich äh, mache jetzt erstmal eine Ausbildung, habe ich eine Ausbildung gemacht. Und dann ähm, dachte ich, so, okay, vielleicht versuchst du jetzt wieder mit dem Studieren. <lacht> und habe ich mich an der OTK beworben und da musste dann halt auch so eine Mappe einreichen. Und dann machst du einen Test und nach dem Test äh, musst du dann nochmal vorsprechen, wenn du beim Test irgendwie so laut denen, so mediocre ähm, durchgegangen bist. Ich bin dann letztendlich auch nicht durchgekommen, aber es hat bei mir auch ein bis zwei Monate gedauert, bis sie dann gesagt haben, ob ich dabei bin oder nicht, so
2: diese Wartezeit und ne? das war
1: diese Ach. Wartezeit ist schon doof und an dem Tag war es auch so, du musst dann dahin und dann das war auch voll komisch in dem Raum, saßen alle irgendwie in einem Stuhlkreis und dann wurden immer abwechselnd die Leute aufgerufen, das heißt, man hat sich dann auch so gegenseitig oh nee. <lacht> abgecheckt, so war nee. okay. Ähm, nee, deswegen ich kann sehr gut nachvollziehen, diese Wartezeit mhm. und dann ich weiß, ich war noch in Portugal im Urlaub und dann habe ich halt äh, den Brief nach Hause bekommen, hat mein Bruder mir sofort halt Bescheid gegeben, sie so, ja ey, der Brief ist da, willst du sehen? So, ja, und so nee, jetzt eine Absage. Boah, wirklich, du.
0: Boah, <lacht>
1: während deinem Urlaub. Ja.
2: Wie war das für dich?
1: Also, ich war schon sehr traurig gewesen, weil ich ähm, immer so im strategischen Bereich ähm, arbeiten wollte und ich bis dato gedacht habe, dass es halt für mich nur durch das Studium ermöglicht wird und die Ausbildung mich nicht so weit bringt. Aber im Endeffekt. Jetzt, wenn ich zurückschaue, ist das Studium gar nichts für mich. Also ich bin gar nicht so die Person, die studiert. Wenn ich jetzt auch sehe, meine Geschwister oder so, die studieren nicht immer so. Ihr könnt das gerne machen. Ich bin eher so der praktische Typ. Und jetzt habe ich es so weit geschafft, dass ich gar nicht das Studium gebraucht habe. Also es war halt so voll diese... diese ähm dieser Knick in meinem Kopf einfach, der gedacht hat, du musst studieren, damit du halt noch mm. vielleicht besseres Gehalt und so bekommst. Aber mm. jetzt ist mir das gar nicht mehr so wichtig und habe trotzdem irgendwie Erfolg im Beruf. Ähm, aber es war die Erfahrung auf jeden Fall wert, weil es mir, halt, also auch wenn ich jetzt nicht genommen wurde, hat es mir gezeigt, dass ich trotzdem richtig, richtig, richtig gut bin, ja? Also, wenn ich bis zur mhm. letzten Runde komme, <lacht> ja. Ja. dann hat das auf jeden Fall was zu bedeuten. Period. Ähm, ja, und wenn ich jetzt zurückschaue, glaube ich auch, dass es so der Vorreiter zu Masolo war, weil ich hatte meine Mappe, hatte ich einen Kommentar geschrieben über... Kennt ihr das noch mit dem Affen bei H&M und dem Kind? Ja. Und ich habe darüber geschrieben und jetzt sitze ich hier und mache Masolo und denke mir so...
0: Und redest genau über solche Normal. Themen.
1: Verstehst du? Ja. Ähm, ja, aber umso mehr freut ich mich, dass du eine positive Experience aber, hast.
2: Nein, aber was du sagst, ist für so real, weil ich war auch auf jeden Fall vorher so, I wanna go to Juliet. Das war so ein krasser so Fokus ja. für mich. Und im Nachhinein ist es auch, wäre das auch nicht die richtige Schule für mich gewesen, Ach, weil die New School for Drama zum Beispiel, man musste... Man musste in, für ein Semester immer auch Regie machen, man musste für ein Semester mhm. schreiben, man musste Dramaturgie machen und diese ganzen Sachen sind Sachen, die ich jetzt so voll nutze und ja. die jetzt voll, diese ganzen äh, ja, Projekte, die ich jetzt mache, konnte ich sagen, kann ich durch dieses Training, kann ich sie eigentlich erst machen und das war wie schon bei dieser Führung, die ich am Anfang gemacht hatte, wir haben die ganze Zeit Stücke gemacht selber. Mhm. Also die ganze Zeit haben wir Sachen entwickelt, es gab immer Raum, es gab Spaces, wo wir es auch dann aufführen konnten und so. Und das ist ein ganz anderes Studium gewesen, als es mhm. bei der Juliet gewesen wäre. Aber das hatte ich damals dann nicht so erst so gecheckt, aber dann im Nachhinein, ja, war es eigentlich so das perfekte Studium auch so für mich?
1: Ja, das ist halt voll interessant, dass man dann halt… Äh ich meine, klar, im Nachhinein, ist nein, es immer schlauer. Aber, aber, dass das halt so, ich habe da wirklich diesen Glauben daran, dass es dann eigentlich immer nur besser werden kann. Egal wie schlecht es dann in der Situation sich anfühlt. Mm. Vor allem, wenn man halt auch möchte, dass es besser wird, dann wird man natürlich alles tun, dass man nicht nochmal einen weiteren Schritt zurückgeht. Und deswegen so freut mich das total, weil ich halt auch zum Beispiel für mich persönlich kein gar keinen in meinem Umfeld, der irgendwie in der Schauspielerei mm. unterwegs ist. Es ist umso schöner, dann halt auch so Stories ähm, darüber zu hören, wie man reinkommt. Wir hatten, glaube ich, vor einem halben Jahr circa, hatten wir Jobel sie hier. Ja. Und auch ihre Story, wie sie äh, in die schauspieler ja. reingekommen ist, war super halt auch random. super random und interessant. Und ähm, ich hoffe, dass es dann noch mehr noch mehr Geschichten gibt, noch mehr schwarze Schauspieler, ähm, die versuchen, das in Deutschland noch ein bisschen spannender zu machen in der Schauspielerszene, mm. als es jetzt aktuell ist. Ähm, würdest du denn sagen, dass es da so Parallelen gibt zur ähm, Schauspielerszene in den Staaten oder in New York speziell zu hier? Oder findest du die Unterschiede schon sehr, sehr groß?
2: Also ich glaube, es fühlt sich voll anders an, auf jeden Fall hier so zu, zu starten oder wieder zu starten, als ich, als ich wiedergekommen bin aus New York, dann nach fünf Jahren, habe ich mich sehr anders, sagen hier in hier äh, im Land gefühlt als dort. Es, ist, es hat auch vielleicht ein bisschen was mit der Stadt zu tun, also New York ist einfach ein anderer so Speed und mm, so Vibe einfach und man musste da sehr viel äh, tun, es gab sehr viele so Regeln, man musste sehr, sehr... Direkt sein und Action und irgendwie gefühlt jede Woche allen Casting-Directors schreiben und Hard Copies und schicken und so weiter. Und mit dem Vibe bin ich auch angekommen nach Deutschland. <lacht> ich war so, okay, wo sind die Dings, wo sind die Post Offices, so, wo muss ich das hinschicken? Oh und, das, und ich bin auch mit dem Vibe weitergegangen ich habe auch so, um eine, auch eine Agentur zu finden und so. Also ich bin auch wirklich zurückgekommen. Ich war auch so ein bisschen, kurz war ich auch so ein bisschen so, what am I doing? Weil ich wollte zurück nach Deutschland kommen mhm. Eigentlich sagen, um zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, so, ich will hier Geschichten erzählen, ich will hier Sachen machen und Projekte realisieren, aber ich bin auch wieder trotzdem zurückgekommen und war so, okay, ich war jetzt fünf Jahre in Amerika, habe so da voll so viel investiert, habe so auch so gelernt oder so und war dann irgendwie so ein bisschen lost, aber habe dann versucht so eine Agentur zu finden, irgendwie so Fuß zu fassen, habe auch einfach erstmal so gejobbt als ich nach Berlin gekommen bin. Aber das war auf jeden Fall ein ganz anderer Vibe. Und als ich meine Agentur dann auch gefunden hat, waren die auch so, okay, du brauchst nicht, du brauchst nicht, Casting direct. <lacht> jede Woche irgendwie nochmal direkt daran erinnern, dass du existierst. Aber ja, aber es ist einfach ein ganz anderer Vibe, glaube ich, yeah. ein anderer Hassel so. Und einfach viel mehr Castings, ne? In Amerika. Also es ist halt wirklich, es gab, gibt halt viel, viel mehr Projekte, in denen man auch als schwarze... SchauspielerInnen auf jeden Fall auch so Projekte machen kann und da, also das ist einfach ein großer, großer Unterschied und mhm. das Othering, was sozusagen in Deutschland mhm. passiert, äh, passiert ist, aber auch immer noch passiert, war halt da ganz anders, so, ne? ich war einfach so deutsch und, und hat schon in dem Studium hart so dran gearbeitet, dass der Akzent so wenig ähm, klar aus irgendwie Deutschland kommt wie möglich und ich glaube, hat auch ganz gut geklappt so am Ende, aber da wurde man total ja, ganz anders, glaube ich, so gesehen direkt und man mm. hatte ganz viel mehr Chancen eigentlich so sagen, sich so zu beweisen und das war einfach ein komplett anderer Vibe in Deutschland. Also allgemein wird auch weniger produziert, aber dann halt mm. spezifisch auch für schwarze mm. Schauspielende ist es ja ein ganz anderer Markt einfach. Mm. Und gleichzeitig habe ich das auch irgendwie so direkt gecheckt. Ich bin, glaube ich, auch mit, dieser, mit diesem Wissen auch so zurückgekommen ein bisschen und war dann auch so von Anfang an, also auch die Serie, die ich jetzt gedreht habe, mit der Idee bin ich nach Deutschland gekommen, weil ich mm. war so, this is not going to happen. So, ich werde diesen, ich werde kein, kein Angebot bekommen, ich werde keine Rolle bekommen. Weil das natürlich am Anfang erstmal nach dem Studium hasselt man erstmal mit irgendwelchen Rollen, aber ich habe selbst so, selbst so long term in Deutschland habe ich nicht so gesehen, so was, was für ein Projekt würde ich machen, selbst wenn ich mich jetzt so äh, über Jahre mit bestimmten kleineren Rollen erstmal so reinfinde und ja habe es dann einfach so selber geschrieben mm. und hatte glaube ich voll so auch den so Glauben daran, dass es das irgendwie funktioniert mm. so aber ja
0: ich glaube das ist auch ähm, ich glaube das ist auch der richtige Weg das auch so ranzugehen also daran zu gehen weil ähm, zum Beispiel also wir sind also Adina und ich sind keine Schauspielerin so wir sind eher die die das konsumieren und ähm, und dementsprechend äh, kommentieren wir das halt auch <lacht> immer in unserem Podcast. Und, ähm, und wir beschweren uns halt dann immer über die verschiedensten Sachen. Vor allem, wenn es dann ähm, darum geht, ähm, wie äh, schwarze Menschen in, in Film oder Theater repräsentiert werden. Und ähm, deswegen glaube ich, ähm, ist es auch ganz gut, weil das heißt halt immer, ihr seid immer mitgegangen, mach doch selber. Und dann, glaube ich, ist es ganz gut, dass du dir dann dachtest, okay, du weißt, dass in Deutschland eigentlich die Chance ja. sehr low ist, ja. ähm, dass ähm, die Agenturen oder Produktionsfirmen, die hier schon existieren, überhaupt äh, darüber mal nachdenken, ähm, mehr diverser zu sein. Deswegen glaube ich, ist es ganz gut, dass du das selber in die Hand genommen hast und dir dachtest: Okay, ich glaube, ich schreibe jetzt einfach diese Serie und ja. ähm, werde die realisieren. Ähm, dann habe ich noch ganz kurz eine andere Frage zu deinem Studium, weil ich finde das richtig interessant. Und zwar also du bist nach Amerika gegangen. Also hast du hast dich hier äh, in Deutschland für die Schule dort beworben und bist dann nur fürs Casting hingegangen und dann zurück.
2: Genau, aber ich muss sagen, meine Tante wohnt in New York. Ah, okay. Ich dachte so, Ja, that really helped. Sie so okay. wohnt schon ganz lange da und ich konnte bei ihr wohnen für mm. diese Vorsprechen. Also ich bin eigentlich für zwei Vorsprechen ja, dann nach New York gereist und so und konnte auch bei ihr das erste Jahr, als ich da studiert habe, ah, auch leben. Oh, yes. Und dann erst nach dem zweiten Jahr ich, musste ich mir dann was Eigenes suchen. Mm. Und einfach im war ich so, okay, this small play, so danke, aber let find something. Aber äh, das hat auf jeden Fall mega geholfen und ich habe ein Stipendium bekommen. Ich glaube, ah, das ist okay. auch noch voll wichtig, so oh. zu sagen. Also das, das wäre unmöglich gewesen zu finanzieren, hätte ich nicht das, ja, das Stipendium mm. bekommen. Und das habe ich dann sozusagen durch den Vorsprechprozess ja, dann bekommen, ja.
1: Echt krass, Mann. Ich das ist so krass. So krass. Du hast ja schon ähm, davor so ein bisschen, ähm, sag ich mal, angeteasert, warum du wieder zurück nach Deutschland gekommen bist. Ähm, innerhalb oder während unserer Recherche? Ich kann kein Deutsch mehr we <lacht> Auf jeden <lacht> Fall, als wir uns vorbereitet haben. <lacht> Ähm, äh, ist uns halt auch aufgefallen, dass du schon mal woanders in einem Interview über deine Ambitionen generell für deinen Werdegang nach dem Studium äh, gesprochen hast. Und uns würde halt noch mal interessieren, weil du da schon gesagt hast, dass du halt eben Möglichkeiten schaffen möchtest in Deutschland und ganz andere Geschichten erzählen möchtest, die halt im Mainstream nicht so wirklich stattfinden. Ähm. Aber was für Geschichten, also für jemanden, der jetzt da draußen ist und jetzt nicht weiß, okay, wer ist Lamin, was kann ich erwarten, wenn ich mir eine Produktion oder so von ihm ansehe? Was für Geschichten sind es, die, für die du die Bühne schaffen möchtest in Deutschland?
2: Ja, ich, ich hatte ja, also die Idee von, was kann ich spielen? Sie sagen Als Schauspieler war ich so, okay, selbst wenn ich irgendeine Rolle bekomme, ich war so, so wer hat das auch geschrieben, wer produziert es und was für eine Geschichte erzählen wir eigentlich, ist diese Figur eigentlich auch im Zentrum ihrer eigenen Geschichte oder ist sie eher so, auch so ein Werkzeug für die Geschichte von einer Person, die jetzt nicht schwarz ist oder nicht ähm, oder eher halt ähm, zur, ähm, ja, zum Mainstream schon gehört und ich glaube, da war ich, hatte ich halt einfach das Gefühl, so wir müssen von, von so the ground up, so es reicht auch nicht, wenn ich irgendwie eine coole Rolle habe, sondern von the ground up eigentlich so, wer produziert, wer schreibt es und so weiter und da war ich einfach von Anfang an war es mein Ziel, Projekte so anzustoßen und ich habe so mehrere, also ich habe eigentlich so drei Projekte, als ich so gekommen bin, dann so im Laufe der Zeit so angefangen so anzustoßen, war so, okay, eins ist so Theater, eins ist so ein Kurzfilm, eins ist so Serie, ich weiß so, okay, which one is going to so work out und ich, ich war einfach da bei allen, aber auch so, es war mir so wichtig, mit wem ich auch zusammenarbeite, also ich habe mmh. auch das nie so als etwas gesehen, was ich so alleine so mmh. machen werde, mmh. sondern eigentlich so nach Berlin kommen, Leute kennenlernen, gucken so, wer ist eigentlich hier schon, wer macht hier gerade was, was sind, ja, tolle Filmschaffende, die so richtig nice Ideen haben und Ambitionen auch so und wo können wir uns auch so zusammentun und das habe ich ja auch zum Beispiel mit Silas Schneidu und Meister Tap gemacht, wir haben dann, wir haben uns einfach, wir haben uns auf einer Zeitlich habe ich auf einer Party getroffen und dann haben wir so habe ich darüber Meister kennengelernt und dann waren wir so, und dann ist Zeitlich eine Idee für einen Film mhm. und dann haben wir einfach das zusammen entwickelt und wir haben darüber gesprochen, wie können wir das möglich machen, wir haben eine Förderung beantragt, ich habe das Drehbuch geschrieben und dann haben wir es so gemacht und ich glaube dadurch haben wir dann ganz viele andere tolle so Filmschaffende gefunden, die ja einfach krass talentiert sind und es ich finde, das sieht man auch so in dem Projekt. Das sind alles Leute, die auch so hungrig waren, mhm. Geschichten zu erzählen, die einen anderen Point of View haben, die mhm. unseren Point of View haben, die, wo, ja, Figuren, schwarze, queere Figuren im Zentrum ihrer eigenen Geschichte stehen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich, das war irgendwie auch so voll das Ziel. Also, was ich glaube, ich auch damit meine war so, ich will so gerne so Projekte anstoßen, in denen, ja, sich voll viele von uns so versammeln und Kunst machen und unsere so Geschichten erzählen. Und, und das ist so mit Hundefreund ähm, passiert und, ähm, und jetzt auch mit Schwarze Früchte mit der Serie für die ARD, wo ja wo man so aktiv so einfach sucht und sagt so, hey, wer ist out here in der deutschen Filmlandschaft mm. und, und ist mega talentiert, aber kriegt vielleicht nicht die Chancen, die sie ähm, verdienen und ja, das ist irgendwie voll, voll so die wichtige Arbeit, finde ich so, ein Team zusammenzustellen und Leute zu finden und und das ist irgendwie voll, macht auch voll Spaß, ja. so ein Team zusammenzustellen ja. und zu sagen, so, oh mein Gott, du bist krass, okay, du hast noch nie das und das gemacht oder so vielleicht auch teilweise, du hast noch nie die Chance bekommen, ja. äh, so ein Head zu sein von irgendeinem Department oder so mhm. und dann zu sehen, was sie einfach so krasses damit machen. Mhm. Und, ja. und ich bin ja auch sozusagen, ich habe ja auch bestimmte Personen dann getroffen, mhm. also ich hätte ja auch nicht sozusagen so wirklich so vorzuweisen, außer vielleicht so keine Ahnung, dass ich sage so, ich habe Bock, das zu machen, I know I can do it oder so, und da gab es auch dann Jünglinge, habe ich getroffen und, und halt andere jünglinge das ist eine Produktionsfirma, auch die auch Footer 3 gemacht haben zum Beispiel, und zusammen, sich zusammenzutun und sagen so, hey, ich habe die und die Idee und wie kann man sich auch gegenseitig so stärken und, und auch voneinander lernen, miteinander zu arbeiten und so, das war so voll so der Weg, also das der Vibe war gar nicht so, okay, I'm going do it by myself, ist ich irgendwelche... Institutionen einfach so anschreiben, sondern mm. erstmal so let's build a team und dann yeah. do it together. Yeah.
1: Ja. Tatsächlich ist das Mantra von Masolo auch immer Community. Ja. Also gerade wenn wir versuchen, einige Sachen selbst ähm, auf die Beine zu stellen. Genau, dann ähm, gucken wir da halt auch eher nach links und rechts, wen können wir da noch mitnehmen und ähm, ja. anstatt, dass wir das jetzt nur wir als Dreier gespannt irgendwie selber ähm, umsetzen. Deswegen finde ich das halt voll schön, dass du ähm, auch wenn du vom Speed runterkommen musstest, als du wieder zurück auf den Starten <lacht> das kamst. Das ist so, ich auch.
2: so calm down. <lacht> okay.
1: Aber dass du trotzdem gesagt hast, so, okay, ich kenne zwar niemanden, aber lass mich trotzdem irgendwie andere äh, Menschen finden, die den gleichen Spirit, den gleichen Hunger, die gleiche ri in die gleiche Richtung äh, gehen wollen wie ich. Um, das ist total schön zu hören. Und speaking of schwarze Früchte, ist das bewusst so, dass man... Ähm überall nur einen Vorgeschmack äh, bekommt, weil ja. wir haben halt schon überall mehr. war ja. und dann ja. haben wir noch, ich, ich glaube, das war irgendwie ein Interview in der ARD-Mediathek, da steht ihr glaube ich auch zu dritt mhm. und dann, es war auch drei Minuten und dann so richtig patty der Sprecher meinte dann so, ja also wir konnten dann doch nicht irgendwie ja, ich war so, äh, Aufnahmen machen von <lacht> der Produktion und ich dachte so ähm, okay, was sollen wir jetzt mit der Information machen?
2: Das war so <lacht> Honestly, I'm gonna say publicly, like, das war nicht geplant, dass sie die Probe ähm, mitdrehen. Und wir wollten ja wirklich, dass sie sagen, die Vorbereitungen sind. Okay. Aber wir wollten jetzt nicht, dass die Schauspielenden bei der Probe einfach von einem mm, ähm, ja. Nachrichtenteam gedreht wurden. Ich glaube, das war einfach irgendeine Misscommunication. Aber und wir haben das dann kommuniziert dort. Und ich fand es auch irgendwie verlustig, dass sie das dann noch in das den Beitrag haben. Ja, ja hat mich gesagt. Gesagt. Hä? Ich ja, war also, so, okay. 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 Aber ja. Echt. war funny
0: aber auch so nee, nicht echt von wegen das es funny war es war funny <lacht> haben ja gelacht was okay. <lacht> nee aber ähm, ja wir haben äh, uns halt auch also wir haben uns wirklich gefragt ob es wirklich mit Absicht ist dass nur so paar Sätze also das ja. ist doch nicht mal eine Zusammenfassung also es muss ja auch keine Zusammenfassung sein aber ähm, ich kann mir halt trotzdem immer noch nichts ich darunter nicht. vorstellen. Ich voll, auch nicht. Aber so, es das ist voll heißt, absichtlich. Okay, ja, okay. Weil,
2: weil es noch voll lange dauert, bis es rauskommt. Mhm. Und wir können eigentlich so sagen auch vom Sender her und so noch nicht so viel so an, rausgeben, so, worum es geht. Aber mhm. ich glaube, was wir so voll sagen können, ist, dass in der Serie so ja, schwarze und queere Figuren im Zentrum ihrer eigenen Sch Geschichte stehen. Mhm. Es sind wirklich messy Figuren, die in all den Facetten und Widersprüchen ja, einfach ihre Geschichte haben und wir erleben äh, sie so mit, ist so Comedy, aber auch Drama, mm. ich glaube, ist so gleichermaßen und arbeitet aber auch mit vielen verschiedenen so Genres und ja, ich bin voll so excited, dass so Leute es das so bald sehen können und so, aber und, und ja, aber mehr kann ich nicht sagen. So wenigstens sagen, <lacht> wann? So
1: gerade,
2: in, in, in ungefähr einem Jahr. Okay. Erst, okay. ja Ey, also wenn halt, du erst uns, erst uns nicht zur
1: Premiere einlädst, oh ja? Ja.
2: <lacht> <lacht> Ich hoffe. Hey, wir müssen noch mal dann, dann nochmal noch kommen oder ja, vielleicht auch Melody
1: jeden Fall, oder ja, auch ihr könnt Vanessa,
2: alle auch ja,
0: kommt alle. ja, kommt alle. Kommt <lacht> alle. Ja. Ähm, habt ihr, ähm, wie ist denn, weil mir ist gerade eine andere äh, Frage in den Kopf aufgepoppt, ey, was war das für ein Satz, aber auf jeden Fall, wie, ähm, wie ist es denn mit Leaks? Weil ja, vor oft ähm, kriegen wir das ja mit, <lacht> dass ähm, Sachen geleakt werden und ähm, habt also ist das auch Thema äh, bei euch? Ähm, von wegen, okay, mm. es kann sein, dass was geleakt wird und wie geht ihr dann damit um?
2: I don't know, ob diese Produktion schmeckt ja, genug. ist illegal. <lacht> I love this. this, this level <lacht> die Produktion gerade so positioned, Aber ja, yeah, I don't think anyone would leak it so tomorrow so alles ist draußen. Aber ja, um, <lacht> yeah, I don't, I don't think so. Ich glaube, das wird. Ich glaube eher nicht. Aber hoffentlich nicht. Ja, hoff ja, ja Hoffentlich <lacht> nicht, wenn es ready ist. Nein, das
0: hoffe ich nicht. Aber ich frage mich einfach nur, ob das auch Thema ist. Also jetzt nicht nur speziell. Jetzt bei, äh, bei der Serie, die du jetzt ja. ähm, produziert hast, sondern einfach auch generell so im Schauspielbusiness, wenn das produziert wird, ob das auch Thema ist und dass man das bespricht und dass man dann mhm. guckt, okay, falls das passieren sollte, wie reagieren wir?
2: Ja. Also es gibt auf jeden Fall so, auch so mit so Fotos und so von so Cast und Crew, die so am Set sind, mhm. dass wir zum Beispiel noch nicht so viele so Kostüme oder Sets oder so zeigen, weil das dann so die Story schon so ein bisschen so gibt. Mhm. Ich glaube, da haben wir schon so, ähm, aber da Leute haben so viele Fotos gemacht und alle sind so, oh my god, I wanna post it now, aber ja, nächstes Jahr halt. Aber dann, also ich glaube, das wären dann so die Leaks, die wir so selber machen können, wenn wir so Fotos am Set gemacht haben ja. oder so. ja.
0: Also ihr habt gar nicht gepostet, während
1: ihr...
2: Man konnte immer so ein bisschen posten, wenn man, keine Ahnung, so im, im Make-up-Trailer ist mm. oder so oder irgendwo, aber... Ja, man dann nimmt
1: dann, man ja nichts vorweg. Mm. Also, ja, nee,
2: aber selbst so die Looks zum Beispiel, so, selbst so Hairstyles mm. oder so. Äh, Lucia Binter und Tanja Gravina waren, oder sind die ähm, Chefs, so Maskenbildnerinnen. Und sie haben krass, krasse Arbeit gemacht. Und selbst die können wir nicht teilen, weil das so krasse Looks sind, dass oh, man sagt, so, wie wollen wir so keep it, and, uh, wenn bis es halt rauskommt. Aber yeah. ja, die haben echt krasse Arbeit gemacht. Aber wirklich alle Departments einfach heftig. Ja, ich bin gespannt auf. Krass. Ich kann mir immer and noch nichts
1: vorstellen, aber ich bin auch richtig gespannt. Ich auch. So. Um, back to the Petty Journalist. Yes. Weil <lacht> 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 er war so Petty. Ich kam wirklich gar nicht darauf. Klar. Und es waren nur drei Minuten. Ne? So
2: aufgeregt, oder oder? So aufgeregt oder so, ne? die ja. aufgeregt Jungen.
0: Ja.
1: Oh, das war so wirklich was ist da los? Mal ich, Placé. ich hab
0: mich dann, tru mal Und vor allem, ich hab mich dann gefragt, so, okay, ähm, weil dann hat man halt so auch verschiedene Vorstellungen. Ja. Ich habe mich dann gefragt, ich so, okay, wart ihr dann, habt ihr zugesagt und danach wart ihr so, mh, nee, doch nicht? Also,
1: vielleicht war es so, so, weißt du?
2: <lacht> this was, it was giving that, dass wir das so ja. waren, so, mh,
1: genau. Nee,
2: es war von Anfang an so besprochen, aber für sie war. Sie wollten auf jeden Fall die Probe mitfilmen. Mm. Also eigentlich so richtig so, ja.
1: Aber jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, das kommt erst nächstes Jahr raus. Was wollt ihr denn zeigen? Das wäre
2: voll krass auch gewesen, wenn das schon, ja, Szene wenn ich schon ich jetzt so schon random Szene draußen das, das wäre. Das geht
1: nicht. <lacht> hey. Jonas sind manchmal... <lacht> Aber ich wollte auf jeden Fall noch was anderes sagen, weil ähm, der Typ sagt nämlich in dem Beitrag, ähm, das wäre, würde mich auch interessieren, so, weil wir halt auch sehr oft mit dieser Thematik zu kämpfen haben. Zu kämpfen klingt so dramatisch, aber ähm, er sagt halt, dass das Projekt nicht auf Diversität reduziert werden möchte, obwohl es ja eigentlich schwarze, queere Menschen zentriert. Und ähm, deswegen wäre A unsere Frage, wie kriegst du dann das hin, diesen Spagat zwischen Diversität in der Kulturbranche ist super wichtig und trotzdem nicht auf Diversität reduziert
2: ja. zu werden. Ja. Das ist voll interessant, weil ich also ich weiß auch nicht genau, also was er meint auch mit der Quote, weil ich finde niemand so, also nur das so overtly, glaube ich gesagt, dass wir äh, das ist keine Reduktion. Also ich glaube, ist es ist so drin, einfach automatisch. Also ich mhm. denke nicht so viel drüber nach, so über so Diversität oder so als Wort irgendwie, wenn ich arbeite oder so. Es sind es sind also ich finde es auch voll cool und, und finde es auch äh, wichtig, auch zu so markieren, so, hey, hier stehen schwarze, queere Figuren im Zentrum und finde es auch voll nice, das so ähm, klar zu setzen oder so, aber dass man irgendwie, ja, also ich glaube, es ist so drin einfach schon und ich finde, die beiden Sachen können so voll so koexistieren und ich finde, wenn die Serie mhm. rauskommt, wird die Serie auch einfach so für sich selber sprechen und mhm. die, in der Serie geht, geht es ja nicht so um Diversität, aber es ist, es geht um, ja, es, so, viele, so viele Dinge einfach, was die Figuren so betrifft und das ist einfach äh, so der Boden darauf und natürlich ist es wichtig, dass, ein diverses, dass wir eine diverse Crew haben so äh, und dass wir ja so viele schwarze Filmschaffenden hinter der Kamera auch haben, ja, die auch vor der Kamera sind. und Das also ja, Folgen. das ist einfach so wichtig und es macht so einen krassen Unterschied einfach auch für, für die Serie, die dann wirklich auch gedreht wird, wer mhm. da mit entscheidet bei jeder Kleinigkeit. Ähm, mhm. Das ist total, total wichtig und auch eine Setzung, aber da auch da war so von Anfang an von Jünglinge Film, die Produktionsfirma Studio Central, die es auch produziert hat und ARD war das so voll klar und wir konnten das Team so zusammenstellen und es war auch, wurde auch voll verstanden, warum das so wichtig ist und mm. so. Und ja, also ich finde es voll okay, wenn 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 darüber gesprochen wird, wie diese, diese Crew ist, weil die Crew mm. ist special und ich glaube, wir arbeiten so voll darauf hin, äh, da, darauf hin, darauf zu, <lacht> darauf zu ja. und viele andere auch, dass es das eine Normalität ist, mm. eine Crew wie bei Schwarze Früchte und, und da wurde auch viel Arbeit schon vorher geleistet. Dass, dass sich da Dinge verändern und dass da andere Personen einfach diese, diese Chancen bekommen. Mhm. Und äh, das, ja, also ich glaube, es ist so: es ist, ist eine diverse Crew und, ja. und, und, und es ist eine schwarze Serie und eine queere Serie. Und ja, ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass es darauf reduziert wird. Und ich glaube, so, solange halt noch nichts Konkretes über die Serie draußen mhm. ist, äh, ist es natürlich dann. Ist es vielleicht so der Main-Aufhänger oder so? Ja. Wie gesagt, glaube ich, wichtig ist zu markieren. Aber wenn die Serie dann rauskommt mit den ganzen Folgen, in den acht Folgen und dem, was dann auch in den Folgen abgeht, glaube ich, wird der Fokus sowieso hoffentlich so auf den Inhalt und, und das, was passiert, so gesetzt sein.
1: Ja, natürlich. Ja, klar.
0: Warum stellen Sie mir diese Frage? Und dadurch hat er das sozusagen diesen Zusammenhang gefunden und gesagt: ah, Okay, ähm, und sie meinte halt ja, ähm, für mich ist es selbstverständlich, dass wir mm. es erzählen. Mhm. Ja. Und in diesem Beitrag wurde das dann halt irgendwie vertreten. Ich habe also, ich finde, sorry, also ich habe gerade dieses Geräusch gemacht, weil ich mein Mic gerade. <lacht> 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 Ich finde es richtig interessant.
1: Und auch ein wichtiger Input. Und äh,
0: wichtiger Input, weil als wir uns dieses Interview äh, oder diesen Beitrag angeschaut hatten und ähm, der Typ das gesagt hat, ähm, haben wir uns wirklich diese Frage gestellt, wie du diesen Spagat machst, weil wir dann, wie Adina schon meinte, auch an uns denken mussten. Wie ähm, weil wir Frame unseren Podcast zum Beispiel auch nicht als oh, wir sind ein Diversity-Podcast ähm, und haben halt den Eindruck, dass es halt eher von Außenstehenden als Diversität angesehen wird, weil klar, mhm. es ist divers, aber ähm, das glaube ich, wir ein vielleicht ein anderes Verständnis von Diversität haben als Außenstehende, weil die, sobald die mehr Farbe sehen, sind die so, ah, es ist das voll divers. Mhm. Und ähm, und bei uns heißt es nicht, nur weil, also klar, aber das ist so voll offensichtlich, also selbstverständlich, wie du ähm, schon vorhin meintest, aber bei uns bedeutet nicht Diversität gleich, oh ja, jetzt ist ein bisschen mehr Farbe da, deswegen ist es divers.
2: Auch das Wort divers, also, als also auch das Wort so divers zu sagen für ein Projekt, also innerhalb, also, ja, aber ich glaube, das mein, ist noch nicht mal gemeint, zu sagen, mhm. innerhalb von dem, von der Crew ist nochmal so Diversität da, aber ich finde mhm. auch so, ja, so, die ganze Filmbranche sollte ja divers sein. Ja, eben. Wegen, so, ja. Aber ja, das ist so mhm. weird, und es so, ist, ein, ja, ja, so divers als so, oder eine Person ist divers. Ich habe auch schon teilweise gehört, dass, dass divers für so eine P Person gesehen wird oder eine diverse Person oder so. Ja, manchmal und das bei, so eine, ähm, ja,
0: bei so Formularen manchmal, äh, wenn da so. Aber ich glaube, das ist
2: Gender noch. Das, das ist, ist Gender, das, ist noch, ist ne? Gender. das ja. geht klar. Ja. Okay. I, das I, geht klar. Aber anders das es Also, ich denke schon, genau. Ich glaube, bei, hm. bei, bei Gender, glaube ich, ist es noch was noch anderes. Was anderes, was anderes. Genau. Aber ich glaube, so also divers sagen, so, so one size fits all for everyone, mm. die halt nicht eine weiße, straight pe männliche Person.
0: Problematisch. ist
2: problematisch. ist halt not ja, yeah, not it. Und genau und gar nicht so irgendwie das, auch das Selbstbild. So, ne? Man hat ja so voll die Selbstverständlichkeit yeah. dann sozusagen von einem Projekt oder so von Schwarze Früchte oder von eurer Podcast. Und dass man dann sagt, so, okay, wir, dass der Außenblick, der dann halt ein weißer Blick ist, yeah. im Verhältnis zu allem was drumrum ist, ist dann so, okay, es ist ein diverses Projekt, aber es ist einfach das ist who we are. So, yeah. unsere, also, ähm, und ich glaube, das ist da voll, das ist noch voll so ein Missverständnis irgendwie. Voll. Auch so die Idee von so Identität. Also auch sozusagen das mm. dass, dass unsere Projekte um Identität gehen mm. und alle anderen Projekte mm. nicht. Und ich meine, so everything is about identity, nur das ist halt die so weiße männliche Sis uh, Straight ist halt neutral, also neutral, ja. so, ja. aber das ist auch Identität. So, ja. Heul. Hamlet mit All White Cast. Also, es ist Identität so ä, ä, ja, also ich glaube diese Begriffe, dieses Identität, dass unsere Projekte so Identität sind oder so divers wie ein Projekt divers oder eine Person divers ist, mm. das sind ich finde ich voll viele so Missverständnisse noch, die irgendwie ja irgendwie geklärt werden müssen und viele viele so ExpertInnen machen voll viel Arbeit, dass es das irgendwie immer wieder klar wird, aber es geht irgendwie immer wieder. Das
0: geht immer. Ja. Und ich frage mich halt auch, weil du meintest auch, dass du, ähm, dass sie auch Anträge, also für Förderung und so weiter, ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass es auch allein da schon, ähm, du nur das Geld kriegst, oder die Förderung kriegst, wenn du halt divers, also Diversität oder was auch immer, die da haben wollen, ähm, in das, was du machen möchtest, repräsentierst und du halt, ja keine Ahnung, flunkern musst, und sagen erst ja, voll, also es ist voll Diversität und dies und das und dass du alles reinhaust, ähm, nur damit du die Förderung kriegst. Und ähm, ich finde halt, dass es schon bei der Institution halt auch schon da anfängt.
2: Und ich glaube, da ist auch voll so, dieses, so eine Limited-Idee von yeah, was auch immer unsere genau. Experience sein kann, weil natürlich genau. sagen, die meisten Projekte gehen ja trotzdem an so nicht diverse, also mm. die meisten Förderungen gehen trotzdem so an nicht diverse Projekte. Mhm. Aber wenn wenn wir dann sozusagen eine Podcast machen oder so oder wenn wir eine Serie, einen Film machen, dann ist es so, ah, okay, so, so können wir uns es vorstellen, so muss das Framing oder so spezifisch yeah. sein. Und dann sagen so, ey, wir haben all, wir haben we could do all of these things, so hey, lass uns einen Podcast machen über so Blumen und wie das relevant ist so mm. in Society und dann wäre das so ein bisschen so off, man müsste so voll so spezifisch irgendwie so die Erwartung, glaube ich, von was so eine schwarze Podcast wäre, dann so voll so erfüllen und ich glaube, das ist dann auch so ja, voll so Limiting und, mm. und Das ist ja. das,
1: das ist das mit dem Limiting, weil wenn ich wirklich ähm, auf uns spreche, vielleicht TMI, aber ähm, Masolo ist kein Diversity-Podcast. Auch wenn ganz viele das dann versuchen, irgendwie in die Richtung... Wir haben auch fest... Also ich meine, wir sprechen über Popkultur, über das, was in unseren Handys, sage ich mal jetzt so ganz salopp, passiert. Und dass man trotzdem es schafft, zu sagen, this is Diversity, denke ich mal so, du hast dir unseren Podcast nicht angehört. Hm. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen und jede Folge darüber sprechen, aber das macht Masolo nicht. Und deswegen... Deswegen, ich meine das wirklich ernst. Wir schreien das, glaube ich, in fast jeder Folge. Es braucht mehr schwarze Leute, die unterschiedliche Dinge tun, mm. damit es aufhört, ja. dieses uns immer nur in eine Box oder in eine Richtung ähm, zu schieben. Deswegen ist es auch krass. Also es klingt jetzt so abgehoben, aber lobenswert, dass du gesagt hast, nee, ich bleibe nicht in den Staaten. Ich gehe wieder zurück in meine Heimat und ähm, versuche da. Das ist aufzurütteln, weil wenn wir das selber nicht machen, wer macht das dann? Ja, mhm.
2: ja. Ja. Und wir brauchen einfach so, so viel mehr, ja, genau wie du sagst, so Stories. Und es gibt einfach so viele krasse Leute. Und ja. Ja.
1: Aber hättest du, das würde mich noch interessieren, weil ich finde, das ist schon krass, also so das war so meine Reaktion, als ich dann so gelesen habe, okay, abgesehen davon, dass du selbst schon einige Projekte umgesetzt hast, dass du jetzt schwarze Früchte in Zusammenarbeit mit der ARD, DG2, mhm. ähm, äh, ins Leben rufen wirst oder gerade dabei bist. Ähm, wie ist denn da der Prozess? Wie kann man sich das vorstellen? Also gehst du dann mit deinem Konzept so, hey Leute, ich habe eine Idee oder also wie stellt man sich denn so diese... Ähm, die Kommunikation oder das Zusammenkommen vor, weil so für mich ist das dann halt auch so ein bisschen so eine Art Blackbox, auch wenn ich das from the book oder vom Beruf her weiß, wie das so ähm, zustande kommt aber, wenn man jetzt ein eigenes Projekt hat, denkt man sich so, okay, wohin gehe ich? Wen frage ja. ich? Was, was muss ich da machen?
2: Toll. Es war auf jeden Fall, wie ich es gemacht habe, auch irgendwie so, I just... So, kept going. Ich habe angefangen, dass das erste, also ich habe ja das, äh, also in Amerika hatte ich die erste Idee davon. Das hat mir auch so Energy, glaube ich, auch gegeben, so nach Deutschland dann zu kommen. Und ich weiß, okay, ich will diese Serie so umsetzen, so random, no context, nothing. Und dann bin ich halt aber angekommen und dann gab es so ein Ausschreiben auch, habe hab ich das bei dem Max Öfels-Preis, dann habe ich da so ein Pitch gemacht. Das war im Januar 2020 oder Februar 2020. Und dann Nothing happened there, Leute waren mhm. wirklich auch so underwhelmed von diesem Projekt, also es ist wirklich zwar mhm. gar keine auch so gute Resonanz, ich war so okay, let me just keep going und einfach das weiter zu pushen und dann bin ich an eine Produktionsfirma, ähm, habe ich das mit der Produktionsfirma geteilt, Jünglinge-Film, die ich bei einer Veranstaltung gesehen habe, also es sind ähm, Paulina, Farras und Raquel, die drei, die das ge gegründet haben und dann habe ich ihnen halt den Pitch gezeigt und es war irgendwie das erste Mal. Ich habe es auch anderen Produktionsfilmen vorher schon gezeigt. Und es war wirklich immer so, wirklich so konkret, so, wir, wir sind, finden das nicht spannend. Also wurde auch gesagt, so es ist es nicht interessant, es ist nicht spannend. das Wie so.
1: bist du damit Sorry, umgegangen? Wie, und auch oh, meine Frage, wie kann man denn sagen, dass etwas nicht interessant <lacht> ist? Weil ich es gibt für ja. jeden. Für jeden gibt es einen Deckel auf dem Kopf. Hallo?
2: Ja, ich glaube, es zu dem Zeitpunkt war, glaube ich. Ja, ich glaube, es war sehr random. Ich glaube, Leute konnten sich gar nicht vorstellen, was es ist. Leute waren so, wer bin ich überhaupt? <lacht> so, ich bin so irgendwie so Anfang, Mitte 20 und irgendwie habe das dann so geschrieben. Und ich glaube, es war wirklich, und ich glaube einfach auch wirklich, die Perspektive war nicht, war noch nicht so eine Idee von so, oh, das könnte wirklich, das könnte wirklich eine Serie sein. Und, und ja, es war schon voll. Ja, irgendwie auch anstrengend sozusagen und dann auch teilweise so Feedback zu kommen, was wirklich einfach sehr, sehr oft war, wie die Serie funktionieren könnte und was für Änderungen und so weiter. Aber dann bin ich halt mit Jünglingen zusammengekommen und da, die haben es halt direkt genau sozusagen die Vision gesehen und haben auch und waren halt einfach mit ihren Ideen und was sie gesehen haben für die Serie einfach genau, wir waren einfach total so aligned. Und dann haben wir uns so zusammengetan, haben eine Förderung auch so beantragt, ohne dass wir einen Sender hatten oder so. Wir wurden von der neuen Filmförderung dann ähm, gefundet für einen Writers' Room. In dem Writers' Room habe ich dann das Treatment, also wo man so alles aufgeschrieben hat, mit einem, mit auch so einem kompletten schwarzen Writers' Room weiterentwickelt. Mit Krass. vier krassen AutorInnen waren wir, ja, das war... Im Frühjahr, ich glaube ich so vor die Timeline, aber so im Frühjahr 2021 haben wir das, hatten wir endlich diesen Writers Room und danach Oh,
0: habt ihr das auch wegen Corona immer online gemacht? Es war
2: online. Es war wirklich online, wir waren wirklich so sieben Stunden am Tag drin. Oh. Am Anfang waren wir aber auch so, das wird voll so, ich war so, okay, wir müssen ein bisschen voll viel Zeit so offline machen, wo man dann so hm. später kommt. Aber es war wirklich ein richtig, richtig nicer Vibe so miteinander und wir haben voll, also die meiste Zeit eigentlich so drin so verbracht und konnten uns irgendwie voll krass so austauschen. Ich finde die AutorInnen wirklich, wirklich großartig und machen auch wirklich viele auch eigene Projekte, die, die einfach ja, richtig toll sind, haben das Projekt total bereichert. Und dann haben wir auch die ersten zwei Drehbücher dann mit der Förderung geschrieben und sind mit dem, also und dann Studio Zentral ähm, ist als Co-Produktion noch vor dem Writers' Room, ähm, sind wir zusammengekommen. Also es ist eine Co-Produktion zwischen Studio Zentral und Jüngling. Und dann haben wir, sind wir mit der ID zusammengekommen. Aber das war auch noch so ein Jahr oder so, bevor das Go dann kam, dass wir das ah, wirklich okay. machen müssen. Also eine lange, lange Timeline, aber sagen das Konzept, was dann ja vielleicht so 50 Seiten schon war oder so, mhm. wurde dann an die ARD geschickt und dann gab es viele Gespräche auch noch und so und, und Feedbacks und dann haben, ähm, haben sie es dann irgendwann ja das Greenlight gegeben, dass wir die anderen Drehbücher schreiben, die anderen, die, üblichen, ähm, die übrigen sechs und mhm dann erst, aber kurz vorher ist in das Produktionsgo. also es ist echt ein richtig langer Prozess. Also wenn die Serie rauskommt, habe ich so fünf Jahre dran gearbeitet.
0: Boah,
1: das ist voll krass. Das ist so krass. Das hat man gar nicht so im Blick oder das Gefühl mm. dafür, man denkt immer so, okay, aber warte mal, ich muss jetzt nochmal kurz doof fragen, wenn man jetzt so bei so Streaming-Diensten, dann ist es doch eigentlich total... Verrückt, wenn sie es schaffen, jedes Jahr dann was rauszubringen, weil die, diese Timeline, ich meine, klar, die ist ja dann nicht mehr, weil man das schon diese ganzen Genehmigungen durch hat. Aber allein die Zeit, die man dafür einsetzt im Writers Room oder selbst dann, mhm. wenn man das Treatment und so schreibt, das ist ja dann voll anstrengend.
0: Ja, das ist voll anstrengend. Und boah, auch, deswegen meine ich auch während Corona, sieben Stunden. Willst du mir sagen, dass ihr sieben Stunden vom Screen.
2: Wir waren halt wirklich vom Screen. Ja, boah, wir waren wirklich, halt wirklich, Also boah. vielleicht war es mit der Pause vielleicht dann so... Ja, ja oder aber trotzdem. Ja. Aber ja, voll. Aber es war einfach... Aber Writers' Rooms, also wenn es auch nice, wenn es wirklich eine nice Gruppe ist, ist es ja auch viel einfach so quatschen und mm. so drüber sprechen über diese Figuren und, und, und so... Ähm, ja, einfach auch eigene Erfahrungen teilen und mm. so. Und ich glaube, wenn es sich so voll... Ja, wenn es eine gute Dynamik gibt, dann... Ja funktioniert es irgendwie voll gut. Aber ja, es war schon, schon lang. Es war halt drei Wochen auch. Boah. <lacht> aber ja, ich glaube, der Riders war das... Nicht. So später so, alle waren eigentlich genervt, aber ich glaube... <lacht> <lacht> no, ich ich habe aber so... Ähm, aber sie haben auch voll erzählt und diesen der nee Riders Room ist auch voll... Bis jetzt auch die ganze Zeit so richtig am Start und wir hatten noch unsere Abschlussfeier und es oh. war irgendwie voll toll. Wir haben die auch so eine kleine ähm, Trish, eine der AutorInnen, hatte dann auch so eine re kleine Rede gehalten und so. Es war irgendwie voll... ist voll krass zu sagen, auch denen das zusammenzumachen, auch sozusagen mm. diesen Weg zusammenzugehen und so und immer wieder auch so Check-ins zu machen. Äh, Sophia Ayisi, Naomi Hambo, Sarah-Claire Ray und ähm, Lisa Tracy Michalik sind die AutorInnen. Und, ja.
1: Echt krass, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde. Wirklich. Also, nee, Mann. Ich berichte Sprache. Ich auch. Ich weiß gar nicht, was ich dazu... Nee, also so, ich bin so voll so... Das vergisst man. Was heißt vergessen? Du kannst es ja nicht wissen, meistens. Aber wie viel Arbeit und wie viel Zeit in dieses Projekt reingegangen ist, ne? Ich glaube, dann machst du dann drei Kreuze, wenn das dann raus ist. Oder denkst du dir so, okay, next project, next five stuffle. years? New York <lacht> Style.
2: <lacht> no, ich finde, also diese Welt auch so zu bauen. Und das war ja wirklich als AutorInnen, ProduzentInnen. Und dann sind wir ja alle, dann sind die Regiepersonen. Und äh, David Usoshuku und äh, Alicia Smith Leverock sind dazugekommen. Also so viele Leute und das ist einfach so ein ja, großes Projekt und ich will weitere Staffeln auch machen mm. und so, so. Müssen wir gucken, was die AED sagt, wenn es dann mm. so noch raus ist und fertig ist und so weiter. <lacht> aber, They will aber es ist die voll. <lacht> aber das ist so voll. Ja, ich will es auf jeden Fall weitermachen und. Und ja, es ist voll so ein krasses so Privileg, einfach so mhm. ein Projekt auch so zu shapen, mhm. so krasse Resources zu haben, so viel äh, Space zu bekommen, so Geschichten zu erzählen und wirklich alles so mitzuschapen, auch so in dieser Figur von so Showrunner ist man auch wirklich so in jedem Step of the Way von so erstem Moment halt vom Drehbuch bis zu Set, bis zu Distribution später und allem so involviert und das ist einfach richtig krass und, ja. und und special und voll, ja, einfach richtig exciting. Mhm. Also ich will auf jeden Fall das weiter, weiterentwickeln und weitermachen weitere Staffeln.
1: Und neben den weiteren Staffeln von Schwarze Früchte, gibt es noch anderes, was wir so erwarten können von dir?
2: Ja, ich habe auf jeden Fall auch so, ja, ich habe auf jeden Fall einen Langfilm, ähm, den ich auch habe, so in, in Entwicklung und und ich habe immer Bock auch so zu spielen, also es ist auch voll nice so bei anderen, also auch kurz vor kurz vor Schwarze Früchte hatte ich auch noch einen kurzen so Dreh in einer anderen Serie und es ist irgendwie voll auch nice, zu anderen Projekten zu gehen mit ja Regiepersonen, wo ich wirklich nur spiele und mhm. dann wirklich nur den Fokus darauf habe und so, okay, mhm. das ist fun too, also ähm, das wäre so voll mein Ziel, so Schwarze Früchte weiterzuentwickeln und den, den Spielfilm und, und immer ja immer wieder zwischendurch auch in anderen Projekten einfach so zu spielen und und auch mit, ja, mit Regiepersonen, die ich auch spannend finde.
0: Mhm. Ja. War das aber ähm, so das Format von Schwarze Früchte? Ähm, als du das geschrieben hast, war es dir schon klar, dass es eine Serie wird? Oder mhm. ähm, war das erst so, ich weiß nicht, kam ARD und meinte, ich glaube, es ist besser, wenn es ein Serienformat ist. Also bei Formaten ist es dann so, wenn du eine Vorstellung hast, wie das sein soll, dass es dann auch so, umge also so umgesetzt wird? Oder ähm, gibt es dann noch Gespräche wo, wo es dann heißt, vielleicht wäre es doch besser, dass es, keine Ahnung, ein Kurzfilm oder, ja. äh, oder ein längerer Film wird.
2: Voll, ja, gibt es auf jeden Fall, glaube ich, dass teilweise so das Format ändert, aber bei mhm. Schwarzfrüchte war es von Anfang an so eine Serie, so und so viele Folgen, die und die Länge und das war eigentlich ziemlich, also ich glaube, genau die Länge, glaube ich, war noch ein bisschen manchmal so in Bewegung, aber sonst war es eigentlich von Anfang an so voll, voll klar und die Idee war wirklich, also, hat uns echt richtig, richtig Space gegeben, wirklich die Geschichte zu erzählen. Und, ähm, ja, es war gar nicht, so also grundlegende Sachen kamen da wirklich gar nicht so, gar nicht so rein. Also, es war mhm. wirklich sehr viel Freiheit. Ja, erstaunlich. Oh, die ja.
0: Freiheit richtig, weil, finde ich richtig wichtig, dass ihr die Freiheit hattet. Ja. Weil, We know, we know, <lacht> we know <that. lacht> ja. weil wirklich we know. Und ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, ich meine, wir haben uns damit abgefunden, dass man sich nichts darunter vorstellen kann, still. <lacht> ähm, aber gibt es trotzdem eine Sache oder? Oh mein Gott, ich habe auch noch. Eine worauf? Ja, okay, das ist nicht die letzte Frage, <lacht> aber <lacht> worauf wir uns einstellen können für bei Schwarze Früchte? Oder sollen wir uns einfach überraschen lassen? Na, no, Ich
2: kann nur sagen, so, ihr könnt euch so darauf einstellen, dass ihr denken werdet, so diese Characters sind so messy. Ich glaube, das werdet ihr auf jeden Fall mm. <lacht> <lacht> da könnt ihr auf einstellen. Ja, das ist auch gonna Say.
1: Okay, okay, <lacht> okay, okay aber ich habe auch eine Frage dazu. Ähm, wenn es einen Song gäbe, was wäre es? Mm. Das ist eine gute Frage.
0: Das
2: Ding ist, so, wir haben kurz bevor wir angefangen haben mit Pre-Production, ist halt Lilas äh, Fruchtsaft rausgekommen. Und wir haben oh das so richtig gefühlt Gott, und wir haben voll so connected mit der Serie. Also ich würde sagen fr äh, äh, Lailas Fruchtsaft.
1: Okay. Ja. Okay. Aber habt ihr den ihr
2: gefühlt, gef den Song?
0: Ja. ja, aber wir haben jetzt nicht erwartet, dass <lacht> ja. es der Song ist. Ja, Weil, ja einfach voll. Früchte. Aber ihr habt es jetzt nicht genommen für den. Ich meine, darfst du überhaupt?
2: Let's see, if we gonna get it.
0: Ja, stimmt Leila, das? Hey.
2: Hey.
1: Ja, ja, <lacht> Hallo Laila.
0: <lacht> <lacht> Hörst du was Solo? ist so nice.
2: Ja, aber das ist wirklich so der Song, der ja so für uns so behind the scenes.
1: Mhm, okay. Mhm. Okay, alle Hörer, hört euch wieder äh, Lailas Früchte an und dann äh, Imagination bis nächstes Jahr. <lacht> <lacht> und dann gucken wir, ob unsere Imagination dann halt auch ähm, auf der Leinwand so stattfindet. Ähm, aber ich weiß nicht, wenn du keine weiteren Fragen hast, Doch, Nadine. ich habe eine Frage. Oh. Äh, sorry, aber es kommt.
0: Es kommt, es, es kommt. Ist, ähm, wenn ihr, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt sagen darfst, aber wenn ihr die Premiere dann habt... Ähm, werdet ihr da nur eine Folge zeigen? Das kann man doch nicht jetzt schon wissen. <lacht> das ist doch was uh,
2: ja, aber meistens zeigt man, ja, man glaube ich, so drei Folgen so zwei, oder so. Oder zwei. Folgen. Also ich glaube, es ja. kommt drauf an, weil die sind ja ungefähr so halbe Stunde. Mhm. Äh, 35 Minuten. Aber ich fand es auch nice, honestly. Besonders, weil wir in zwei Blöcken gedreht haben. Und so die erste Regie, die ersten vier und dann die zweiten vier. Ich fände es schon nice, wenn wir irgendwann auch ein mal Marathon so einen Street machen? Marathon. Das, schon oh nice, mein Gott, weil das wäre voll blöd, wenn nur so die ersten ja. paar so. Das Fühl wäre, also weil ja. Fühl ich. Aber das, ja, let's plan. Das wir haben noch ein Jahr, das zu planen. Aber Fühl ich. Marathon wäre nice.
0: Mhm. Oh. Okay, das ist wirklich die letzte Frage gewesen.
1: Oh. <lacht> Nein, wir Fragen. sind total, wir sind total excited und richtig gespannt, was du da so gezaubert hast. Und freuen uns natürlich total, dass du hier bist und mit uns quatschst, weil ja, man kann sich nicht so viel darunter vorstellen. Und jetzt finde ich, habe ich so viel mehr so einen Einblick auch dazu. Mhm. Und ich bin ganz oft gerade in so welchen ähm, Promo-Phasen. Ähm, gerade wenn man äh, neue Kreative kennenlernt, dann geht es nur ums Projekt. Da ja. weiß man gar nicht, okay, mhm. wie kam die Person dazu, was ist in dem, was geht in dem Kopf und ist nur so, nee, okay, das ist die Story, Punkt, aus, fertig. Mhm. Und deswegen war das auch nochmal voll ähm, schön, da nochmal mit dir darüber zu sprechen. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt unsere Unpopular Opinions äh, teilen. Ja, Und Du fängst an. Nee,
0: ich fange diesmal nicht an. Ich, ich muss noch nachdenken. Ich muss
1: auch noch nachdenken. <lacht> Hast oh du Gott. schon eine?
0: No,
2: ich muss auch noch nachdenken. <lacht> uh, unpopular opinion.
0: Habt ihr welche? <lacht> <lacht> oh <mein Gott. lacht> ähm, ich hatte mir so viele aufgeschrieben und ausgerechnet heute. Hab, no, ich habe es nicht da, da aufgeschrieben. Hm. Hm. Ja. Hm. Ja. Stella. Ich muss wirklich nachdenken. Ich muss auch ein
1: bisschen nachdenken. Ähm... Let me check. Ich habe, glaube ich, einige aufgeschrieben. Lass mich mal kurz... Mann, gucken.
0: ich habe es aufgeschrieben in, in meinem Blog. Den habe ich nicht... Weiß. Du bist
1: auch so... Ich verstehe dich nicht. Wie kannst du das aufschreiben?
0: Ich kann mir, wenn ich mir Sachen aufschreibe, besser merken. Ja.
1: Aber gerade ist es nicht der Fall. War, ich wollte gerade sagen, <lacht> irgendwie, die Rechnung geht nicht auf.
0: <lacht> ah, aber vielleicht habe ich dann für heute einfach keine. Äh. Okay. Ja, ich glaube, ich habe keine für heute.
1: Du hast keine, du hast sonst immer eine. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Sie hat manchmal drei oder vier unpopular <lacht> Opinions. <dann lacht> ich so, wow. Ich weiß. Aber vielleicht Auch. ist meine unpopular Opinion, dass Wasser ohne Kohlensäure not it ist. Right. Was? Nee.
2: Ist es unpopular?
1: Ich weiß nicht, weil eigentlich ist es immer so, dass es viel zu viele Leute gibt, die dann sauer sind, wenn man nach Mineralwasser fragt. Ja, ich beim Book Club hatten wir auch eine Diskussion. <lacht> da hatten wir auch eine Diskussion, ähm, warum äh, Wasser mit Kohlensäure halt einfach, ich kann es euch nicht erklären, diese Razzle-Dazzle. Nee, weißt du, nee. wenn es dann kalt ist, dann machst du noch irgendwie ein bisschen Zitrone rein. Das ist richtig exciting. so... Versteht nee, ihr das nicht?
0: Nee, ich verstehe das <lacht> überhaupt nicht. Allein schon, dass es kalt so ist. Fett. Ihr habt ein Bleebauch, weil die ich Saison hab fett. keins. Es ist auch fett, sie Blähbauch. Und dann es ist, äh, ist, ist kompliziert dann. Aber allein, dass, es, dass du kalt meintest, das geht schon mal gar nicht. Weil ich mag kalte Getränke nicht.
1: Ich mag kalte Getränke auch eigentlich nicht, aber kalte Mineralwasser geht klar. Mm -mm.
0: Das, das, ähm, ja, die teile ich nicht. Die Opinion.
1: <lacht> Deswegen ist sie unpopular. Mm. Hast du sonst noch eine?
2: Mir fällt auch keine ein. Aber ich finde es so krass, zu so, so denken, so all my opinions are ja. popular. <lacht> <lacht> Aber mir fällt gerade nichts ein. Irgendwie wollte ich so aktiv denken würde, dass sie Ampapille
1: wäre. Nicht so wild. Wir können sie immer noch. Kannst uns auch zuspielen, dann sagen wir Einfach sie in Sprachnachricht. der nächsten Folge. Ja, ja, ja. 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 Wenn, du, wenn du möchtest, schick uns eine Sprachnachricht und wir spielen sie bei der nächsten Folge ab.
0: Ja, cool. ja ich habe keine, ich habe mich damit
1: abgefunden, leider. Well, dann sind wir am Ende. Ans Ende gelangt. Ich. Hey. En tout cas, danke, Lamin,
0: dass du hier warst. Danke, danke euch.
2: Danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und bei ja, dieser krassen Podcast dabei no, zu sein. Danke. Ist voll.
0: Danke. Richtig, richtig danke. danke euch. With that being said, tschüss. tschüss